0: Bom dia, James!
1: Bom dia, Lídia!
0: E aí, tudo bem com você?
1: Muito bem, nessa quarta-feira maravilhosa! Bom, quarta-feira, a gente está tentando fazer que isso vire tradição, então vocês já devem imaginar, porque vocês viram pela capa. Hoje é uma entrevista com a Camila e com a Geisa. Bom... Elas vão se apresentar no podcast, ah, esse podcast tá com áudio um pouquinho melhor, mas assim, ainda é diferente porque é chamada, gente, mas assim, tá ótimo, tá um podcast gigante com uma música linda no fim. Então assim, é... eu só queria falar da minha parte agora, que talvez eu tenha falado no episódio, mas eu queria ressaltar, a Geisa, ela é minha tia. E se explica muito as coisas que eu penso baseado na família que eu vim. Então, eu acho interessante poder trazer vozes com as quais eu admiro as pessoas. E como eu falei na entrevista, se fossem só duas amigas minhas, eu já ia ficar feliz com a conversa que foi. Mas elas são a minha família, então essa conversa é muito mais importante do que tudo, sabe? E é um especial, porque a gente tá na semana do dia dos namorados, mas é heterocapitalista. Mas eu acho que trazer um casal assim, alguém que passou por tantas coisas e a riqueza dessa conversa é importante para todo mundo.
0: É, então eu vou falar isentona aqui, né? Porque uhum. não são minhas tias, não é parente. É uma entrevista maravilhosa. É sim, ser é casada comigo, mulher. Eita, é? Sem grupo de família, pelo amor de Deus. Tá Enfim, é, mas vamos parar agora de falar, porque a entrevista está maravilhosa cada segundo dela. Uhum. São duas pessoas incríveis e é isso aí.
1: Fica com o programa agora. Interrompemos nosso episódio para falar da nossa parceira Projeto Nerd.
0: A loja Nerd de Mineiros, que conta com mais de 120 modelos de camisetas e canecas de porcelana na temática nerd, pop e geek.
1: Quer conhecer os modelos e ainda participar de promoções? Segue a Projeto Nerd no Instagram, projeto-nerdmin, com N no final.
0: É isso aí, venha para o lado nerd da força.
1: Semana que vem É semana dos dias dos namorados E um casal Que inspira a gente É vocês e Ai, a
2: gente... <risos> Ai, A gente é foda.
1: É, é <risos> E assim, de, e, eu acho que, tipo, assim, a gente fala no podcast várias vezes sobre a gente, como a gente é um casal foda.
3: Sim, a gente sabe que é foda. Fazer <risos> o <quê>? Cara, você <risos> é
0: leonino!
3: Tá
1: <risos> tanto se brincando
3: vou... seus signos!
1: O, o, o pior é que eu sou libriano. Vamos começar
0: então. Vamos começar b... abrindo uma mapa? Vamos
1: abrir uma pastral O <risos> que que a gente está falando aqui hoje? Eu sou libriano. Dona Lídia?
0: Eu sou canceriana, que droga, né? Nossa,
2: Nossa chorona, misericórdia. Uhum. Nossa, chorona? Eu sou leo eu sou chorona.
1: Não, é, é, a perfeição, é, aí eu não vou colocar nem a questão do signo, mas antes de terminar a Camila, qual é o seu signo?
2: Eu sou gêmeos, o melhor signo do Zodíaco.
1: Eu não sei nada de gêmeos, sei
3: não no meu mapa astral em algum lugar lá, eu não sei se é lua.
2: Deve ter mesmo, deve ter mesmo. Oh,
3: gente!
1: É, é, eu, assim, particularmente, aí eu, eu não vou falar tanto de signo, assim, vou falar dos gêmeos, porque fazer o quê? É
0: uma pertenção em forma de família. Nós né? somos Mas, ótimos, né, cara? Não, não ah, dá pra Deus falar, gente. Ah, ninguém ah. merece. Não, agora, peraí. <risos> peraí que, assim, o negócio Não, todos aqui, nós daqui daqui somos ótimos, pra... sem sacanagem. É, Todos tá. aqui são, somos ótimos, maravilhosos Isso Daqui a pouco tem que pegar babador, Porque, de fato, quando vai falar da família Gimenez É um assunto assim Nossa. Meu Deus, que o sorriso cresce no rosto Sabe? <risos> minha mãe, minha tia, minhas tias É uma família realmente muito, muito foda E eu é conheço mesmo, as mulheres é dessa família São e... fodas É mesmo, é? Pois é tá. Mas me conta de onde porque
4: que você
1: pode toda da família, família de Venezia? É, só, só fazer um contexto história um contexto. Esse pouco tempo atrás, antes da pandemia, a minha mãe veio aqui em Mineiros e ela veio aqui em casa, e nós trocamos muita ideia dela falando do passado dela, de quando ela era criança. Eu, eu senti uma raiva de não ter gravado, porque era um podcast perfeito. Mas aí tá. E aí. Eu tô que ouço delas falar da infância, da infância e da infância.
4: Eram um peste infância...
1: dela. É. E aí? Era a, era a, Geisa, é, a, Ge- a Geisa e a Eurenice. Como é que era essa relação de infância? Como que era a Geisa criança?
2: Nossa, ela tinha cara de ser fofoqueira, eu acho. deixa eu te falar. <risos>
3: Não, eu era muito, boa, tipo, eu era uma pessoa super tranquila, assim, mas sempre fui def- defensora do meu espaço. Uhum. Eu era, de, eu era muito boa, muito tranquila, mas interessante que embora fosse a caçula, ainda sou, né? Quando brigava com as minhas irmãs, eu ia com uma galinha choca, eu brigava em nome delas, tá? Ah, é. Eu
4: ia
3: pro fight, inclusive, principalmente com a de Neiva. Eu no início, <risos> eu éramos muito tranquilas, mas quando brigava com a de Neiva, quem ia pro fight mesmo era eu. Pronto. Cê, ah, você era, você era acredita? Mesmo, era. Ué, eu defendia minha família, minhas irmãs. Nós éramos unidas sempre. Até hoje, né? É, é, é bem notado Não se briga, mas, claro, que tem que defender, não vem... Não, não vai
1: brigar é,
4: com esses É, é aquele, assim, é aquele não, famoso
1: assim, mundo. só eu posso brigar com a minha família. Vocês não.
3: Exatamente. <risos> só eu posso falar, só eu posso bater, vocês
1: não. É, faz muito sentido. E eu fiquei agora também curioso da Camila. Como é que era a infância da Camila?
2: Cara, eu falo pra gente que se eu tivesse um filho e ele for um terço do que eu era, eu mato essa criança. Sério. <risos> Eu dou para alguém, porque eu era muito terrível. Eu já comecei dando trabalho no parto, porque eu sou a sétima de seis filhos. Eu sou a caçula também. E a minha mãe levou um tombo, eu virei, eu fui a única cesárea da vida dela. Já começa por aí. Então, então você já vê que, tipo... Não, eu dei muito trabalho. Sério, a minha mãe fala umas histórias é. assim... De que eu era terrível, terrível. Mas é porque eu sempre tive a opinião muito minha, assim. Eu não entendia das coisas, mas eu já batia de frente. Por exemplo, eu sou... Minha família é cearense. A gente tem uma cultura muito machista, enraizada, infelizmente. Então, ma, meus irmãos mais velhos já estavam trabalhando. Morava eu e meus irmãos menores. É, mais velhos do que eu, claro. Mas, assim, o meu irmão, que é mais velho do que eu, dois anos... Eu tinha que pôr comida para ele. Eu sempre achava isso um absurdo. Se ele tinha braço, tinha perna, tinha para se servir. Então, os meus fights com a minha família, com a minha mãe, eram nesse sentido. Ah, não vou pôr, por que, que eu vou pôr comida para um cara desse? Que ele tem Pequenas, <risos> Pequenas revoluções. É, eu, eu era nesse nível. Eu já brigava com os professores machistas na escola, sempre defendia assim, sem entender o que eu estava fazendo, mas eu sabia que aquilo já era errado, sabe? Aquilo não. Aí
3: sabe, é, é, falando dessa questão da infância, eu sempre assim, eu sou pouco de gravar as coisas, mas existem é. memórias que ficam que você nunca vai esquecer. E como nós estamos vivendo é, essa questão da cor muito evidente, das lutas mais exacerbadas nos dias de hoje, é sempre tem uma história minha de infância que me marcou. E, assim, não é da geração de vocês a, a música, mas vocês podem pesquisar. O James, que é muito ligado à música, provavelmente já deve ter ouvido, que é uma música do Luiz Calda. que assim, antes era naturalizado. Hoje nós combatemos, né? É que temos consciência sobre isso, que é aquela nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Hum, então, se gente... você joga lá... E, assim, eu me lembro que na infância eu estava voltando da escola e na pracinha da cidade, nasci em da Preta, para quem não sabe, aqui em Mato Grosso, e o o menino passou, antigamente os pacotes, nossa, antigamente, eu já denunciando minha
4: idade, (risos) naquele tempo
3: se ia ao mercado, se ia ao mercado e voltava com aqueles pacotes de papel mesmo, e aí ele passou e cantou essa música, e eu olhei muito assim eu sempre fui é, muito defensora de quem eu era enquanto ser humano independentemente do gênero e aí ele foi cantar essa música e eu peguei fui pra cima dele, ele foi me chutar naquilo que ele me chutou, eu já peguei o pezinho dele, levantei pra cima e já derrubei o menino lá com o pacote de compra, e assim, isso sempre ficou marcado assim, é um absurdo né porque eu não aceitava que me discriminasse, que a discriminação fosse em relação ao meu gênero, a minha classe social, a uhum. minha cor então
2: assim, já me defendia desde sempre nesse sentido e o mais interessante é que essa coisa de, de eu sempre é, compreender que, que, que não tava certo, veio da minha avó a minha avó foi a minha primeira figura feminista na minha vida sem, eu, sem ela saber que ela é a minha avó, ela tem 90, 96 anos ela é viva ainda uhum. e ela sempre falou, olha você não pode aceitar isso você não precisa fazer isso. A minha avó até hoje só tem noção. O meu, o marido dela, que não é o meu avô, ele que leva café da manhã para ela na cama, ela não Ai, levanta. Isso, tipo, é, isso é um exemplo.
1: Isso é um é, exemplo.
2: É assim, ela fala porque minha avó teve um relacionamento muito. O primeiro marido dela foi muito escroto com ela porque ela fugiu com os filhos para sair do casamento. Uhum. Então, assim, ela acho que com essa vivência que ela teve, ela não queria que os netos também tivessem isso. Então, ela sempre falou: olha, você não vai pôr comida pro seu irmão, você não vai fazer nada pro seu padrasto, porque eles podem fazer sozinhos, você vai estudar, você vai fazer isso. Mesmo sem saber que isso já era um tipo de. de ela já estava se impondo contra uma sociedade totalmente patriarcal. Né? E nesse sentido, em que não posso falar, porque quando eu era criança, meus. Eu...
3: Tenho só dois dois irmãos. Irmãos foi ótimo,
4: né? (risos) Dois
3: irmãos. E eles já não conviviam mais em casa, né? Porque eu era criança, então eram só nós mulheres. A figura masculina era era só meu pai. E, enfim, né? Eram mulheres e mulheres compartilhando o cotidiano ali. Então, esse problema, assim, não tive muito na relação diária de casa, não. Mas eram mulheres, né? Então, mulheres compreendem melhor a necessidade, o espaço da, da outra nesse sentido. Era mais as relações sociais fora de casa
1: que o bicho pegava. É...
0: A, a gente conheceu a gente conheceu Geisa e Camila criança, né? Conhecemos não. É, foram nos apresentar, vocês nos apresentaram a Geisinha e a, e, a, e a Camilinha, digamos assim. Oh, Geizinha, quem essa é que é Geisa chama... e quem que é ah, Camila hoje? Nossa. Eu peço, não, não ouvi. Que
1: a a Geisinha é só a mãe dela que chamava. Viu? Ah, é? <risos> é, a mãe me chamava não, sim, ela,
0: ela pode
4: chamar.
3: chamar. Tem licença para chamar. Quando eu escuto, eu me lembro muito da minha mãe, que
4: ela oh, chama os Meu
2: juízo. Deus,
4: gente.
3: É,
2: gracinha, que gracinha, né, de <risos> Nossa, é muito difícil a gente se definir, né? Quem é a Camila hoje? Lembra
0: do Orkut, que você tinha que escrever lá, quem é, sou eu? Cara, quem sou você eu sempre
2: colocava uma letra
0: de uma música. Ah, eu também. <risos> eu colocava as referências, neta de fulano, filho de fulano, sabe? Coisa de cidade pequena. É,
2: nossa, quem é a Camila hoje? Vamos lá. Bom, ah, eu me considero. Eu sou uma mulher muito decidida é, com as coisas que eu me proponho a fazer. E eu só faço se for para sair bem feito, se não for, eu nem faço. E mesmo que seja algo que eu não gosto de fazer, você pode esperar que vai sair muito bem feito. É, eu me considero uma pessoa focada, mas não todos os dias, né? Mas principalmente. <risos>
4: Quem merece, é. né? É, quem
2: merece. Mas eu, eu sou uma pessoa focada com os meus objetivos. Isso não significa que eu vá fazer esse objetivo todo dia, mas que eu vou Porque che- a gente precisa focar lá
0: no descanso também, tá certo? Exato.
2: O ócio também é, é importante. Demais, demais. Então, e esse, esse negócio um pouco de, de ser focada, de ser um pouco disciplinada, eu adquiri, convivendo um pouco mais com a Geisa, não que eu não tenha tido isso, eu já tinha mais isso acaba sendo acentuado. Porque quando, a partir do momento que a gente começa a conviver, você começa a pegar um pouco da mania das outras, da outra pessoa. E, então, isso é muito... É, é, hoje eu sinto que eu tenho um pouco isso mais acentuado pela convivência. É, eu me considero uma pessoa com uma opinião muito forte e eu não gosto de esconder quem eu sou. Então, eu tenho poucos amigos justamente por isso, porque não é todo mundo que suporta mulheres, suporta entre aspas, mulheres com opiniões fortes, você sempre é taxado como chata, como mimimi, como isso e aquilo. Então, as poucas, os poucos amigos que eu tenho dá para contar e ainda nem preenche a mão inteira, as mãos inteiras ainda. Porque são pessoas que já sabem como que eu sou e é isso mesmo. E foda-se. Já pode mudar aqui, né?
1: Fica à vontade. É é, não, não só pode, como é incentivado. Ai, ótimo! Adoro!
4: Ai,
0: chegar ai, em adoro. família, olha que, que honra! É, chegar em família não é a melhor é,
2: coisa. Delora, né? isso, eu acho máximo. É, eu, eu, eu nunca é, Nunca tive problemas com a minha sexualidade Eu, eu sou muito bem resolvida Até nesse aspecto é, E é isso Eu acho que não, é muito difícil gente. Se você perguntar assim para mim O que é a fotografia? Eu vou te ficar uma hora falando Camila, então tá, vai lá o desafio Ai, Fotograficamente
0: se defina Boa! Como eu Uá. vou ter...
1: Imaginação, Uou. cara. Trans... Transforme a sua fotografia em um áudio agora para as pessoas conseguirem identificar você. Poxa aí, de certo em 20
2: linhas. <risos> ah, eu sou aquela foto real que vai ter as minhas rugas, vai ser aquela foto com enquadrado fechado, que vai ter o meu olhar bem acentuado. Ao primeiro contato, talvez não seja tão interessante, mas se você parar por uns cinco segundos, você vai começar a observar que eu sou muito além daquilo. Portal da transparência, forma.
1: hein, gente? Coisa que é não temos hoje em dia, é viu? Ah. Aí sim, agora sim, sem dúvida, agora eu tô muito curioso para descobrir quem é a Geisa.
4: Ah,
3: então, né? Vamos lá, né? Essa é a pergunta mais difícil que se faz. Parece boba, mas é a pergunta mais enigmática que nós temos. Por isso que a gente tá fazendo, pra gente
0: não ter que responder. Você
3: fala o que você faz, você fala o que você gosta, mas quem é você?
0: Aí
1: fica muito complicado, né? De se definir pelo seu crachá, né? De tipo, ah, eu sou...
2: Mas é porque a gente vive uma constante evolução, né? É. É, o ser é diferente
3: do ter, né? Então, assim, o que eu tenho, eu sei o que eu tenho. Agora, quem eu sou? Bom, como é que eu me vejo hoje? Porque, é, humanamente falando, eu me considero um ser, como qualquer outro, em, em constante transformação. Então, eu diria que hoje, quem que é a Geisa hoje? Um ser em transição. E, assim, nesse cenário né, de hoje, eu, me, eu sinto isso mais ainda na pele. Né? Assim, quem Quem que é? Coisas que eu posso dizer que eu sou. Bom, eu sou enjoada. Então, já vou logo transparência. sou uma pessoa enjoada. Eu sou uma pessoa difícil de conviver. Porque eu falo o que eu penso. E eu defendo meus posicionamentos. E assim, a gente brinca aqui, né? Ela fica aqui tirando o homem comigo. Mas, assim, são coisas que nós, inclusive, admiramos uma na outra. Porque você define aquilo que você pensa, meu, meu posicionamento, não se você gostou ou não, mas assim, não é que eu vou te desrespeitar. Então vamos esclarecer isso muito bem aqui, porque senão fica aí jogado no ar. Uhum. Eu defino que eu eu defendo o que eu penso, mas eu fundamento esse pensamento. Olha, eu penso dessa forma por isso, por isso, por isso. E assim, quem que é a GES? Bom, além de falar o que pensa, é um ser em transição o tempo todo, porque eu tô na casa dos 40, dos 45,
4: né? assumindo
3: assumindo os cabelos brancos, né? o cabelo cacheado, faz tempo que eu passei pela transição, então assim, é, me desvencilhando dessa coisa da, do capitalismo selvagem. É claro que é difícil você é, se afastar dessas engrenagens, mas assim, é mais consciente de questões sociais. Não, gosto, não sou uma pessoa que gosta de ficar rotulada, embora certas bandeiras são quase inevitáveis nós não levantarmos, mas eu evito rótulos, porque eu defendo... É, humano. Eu gosto de falar assim, eu defendo o humano. Então, assim, existem alguns rótulos, como a feminista, é uma coisa que eu sempre discuto aqui com a Camila, essa bandeira do feminismo. Eu defendo a mulher, eu defendo o ser humano, mas é, por que, que eu tenho certa resistência com o feminismo? Olha, eu Falar quem se é, você já está indo para outros lugares. Essa sou eu que falo demais, gente. Quem a gente? Fala demais. Pra tranquilo, parar. tranquilo. Porque você <risos> sai de uma coisa vai para outra, enfim, né o pensamento vai devagar E aí, sim, é, é uma pessoa que questiona certas bandeiras como, por exemplo, o feminismo. Por que, que eu questiono algumas práticas, práticas é, do uhum. feminismo? Porque o feminismo, ele fala das questões das minorias, dos, dos, dos interesses, né? Da, do feminino, da mulher em si, dessa igualdade, mas por outro lado, eu vejo muitas mulheres, inclusive na academia, que levantam a bandeira para falar que são feministas, mas não respeitam a diversidade. E o exemplo prático que eu uso no dia a dia é esse: eu gosto de fã? Não. Mas eu Sim. tenho é, obrigação moral De respeitar essa diversidade Não é o gênero musical Que eu hum. gosto, mas assim A partir do momento que eu levanto o, A bandeira de falar que eu sou feminista que Eu verdade. tenho que tomar cuidado com as minhas próprias práticas, porque eu seria Contraditória ou hipócrita Então quem é a Gésia? É uma pessoa que não gosta da hipocrisia E que combate injustiça e hipocrisia Resumindo,
0: é assim Injustiça me irrita Enfim. <risos> Lacrou Geisa, você falou um ponto aí Que é impossível da gente Continuar sem Focar nele aí mais uma vez Feminismo Gostando ou não E aí eu vejo o que eu te... Vamos expor as idades, já que a gente tá falando disso né? 45 é, Eu tenho 30 e Olha, eu vou ficar nos 30 e alguma coisa Até 39, eu acho que eu tenho 31 <risos> Mas é mesmo, tô, tô Tô na casa dos 30 Dos 30 Camila, que idade que você tem? Eu
2: tenho
0: 29. Olha isso, a gente tá... Eu sou tá... uma
1: criança. Cara.
0: Aí eu vou, vou falar, assim, <risos> o meu ponto de vista em relação ao feminismo. E aí, depois de 7 em 20 linhas, <risos> qual que é a visão de vocês? A Geisa já fez uma introdução. o oh, trabalho coletivo é bom demais, né? E <risos> é, eu, muitas eu vejo, assim, em uma fase da minha, da minha vida, é, quando eu tava na adolescência, aquele pico que você sai da dos 15 para quase 18, chegando perto de ser adulto, que você acha que o mundo é todo seu, e eu via no movimento feminista uma oportunidade para eu me conhecer. Só que, de fato, é muito novo e a gente nunca se conhece, a gente vai viver 100 anos aí e vai estar tá nesse processo o tempo todo, porque a gente está sempre mudando. E eu vejo que o movimento é importante em algum momento da vida da menina, mesmo da mulher, é... mas depois, eu fico pensando atualmente mesmo, eu vejo que é importante eu me posicionar enquanto mulher, assumir os meus desejos, realizar todos eles, ser quem eu sou, né? igual vocês também dizem, ser quem é. E essa é a referência para as meninas que vêm aí. O movimento feminista, o ativismo feminista é necessário, mas é um momento de passagem, é movimento, você passa por lá, depois a sua atitude é outra. Eu me sinto assim, levantar a bandeira cansa, é? Né? Cansa bastante. É, e uhum. o objetivo é que as mulheres vão se, vão se encaixando nos lugares que elas pretenderam estar, né? Que a gente vai se encaixando. Qual que é o ponto de vista de você? O da Geisa eu acho que já ficou meio claro, né? É, mas qual que é o ponto de vista, pensando nisso de idade? Como que é quando você pensa, quando você era uma mulher ainda em formação e agora que você tem essa formação toda? Qual que é a relação?
2: Para mim ou para a Geisa? Ah, vamos. Para ambas, só as
0: Vou duas. Aqui. Vou continuar aqui. Então,
3: assim, é... essa questão, é... falando das bandeiras de modo geral, assim, são... existem bandeiras que são inevitáveis. Eu não sou contra, eu sempre deixo claro, eu não sou contra o movimento. O que me incomoda, isso não é geral, mas existem, assim, pessoas que estão perto de mim e pessoas que, inclusive, estão na mídia, em evidência, levantando essas bandeiras, que é, assumem essas práticas contraditórias. É né? nesse sentido que é o meu questionamento. Então, assim, eu sempre vou questionar. Não é porque, por exemplo, eu levanto uma bandeira ou defenda um partido, seja do lado A ou do lado B, eu vou fazer vistas grossas para aquilo que eu sou contra. Olha, eu não penso dessa forma, por isso, por isso. Então, assim, mas são movimentos importantes. Todos eles são importantes. É como... a. A coisa é, às vezes começa, né? ou seja, é a relevância, o movimento explode para mudar, ou seja, é, as transformações ocorrem exatamente socialmente a partir desse movimento, mas é como a coisa fica depois, as pessoas às vezes analisam demais uma coisa que deveria, e que é, na verdade, muito séria. Que é a discussão, o debate dessas questões do, do movimento feminista, ou seja, da igualdade de direitos, que deveria ter, né? Infelizmente, né? nós não temos, de um modo geral. Então é isso, é isso que existe um movimento. Então, é nesse sentido né, é, que eu vejo a importância, mas também combato que as pessoas banalizam, às vezes, aquilo que nasceu com uma, com uma causa mais do que importante. Então, assim, é nesse sentido que eu questiono. Mas não, não sou contra os movimentos, muito pelo contrário, eles devem existir porque sem eles nós não temos a resistência que nós precisamos para mudar,
2: para oportunizar as transformações sociais. É, eu acho que essa questão da idade, e aí é onde eu acho a maior importância do feminismo, porque você precisa ter um direcionamento, pelo menos pra para mim foi assim, é você se desvencilhar daquela cultura que você tem em casa. E a gente sabe que em casa, se tiver um filho e uma filha, quem vai limpar a casa vai ser a filha. Quem vai fazer tudo na casa vai ser a filha e o filho vai ficar no sofá assistindo TV o dia inteiro. Infelizmente, essa é a nossa realidade ainda. Então, quando tem uma menina, uma adolescente, passando por um processo de saber que o lugar dela não é aquele que está sendo imposto o tempo todo... Eu acho muito importante, mas também sou feminista, levanto a bandeira, tenho as minhas críticas em relação ao feminismo, sempre discuto isso com a Geisa, porque a importância do feminismo na minha visão é... Ah, todos nós somos humanos? Ok, somos, mas nós sabemos que nós não somos tratados da mesma maneira, isso seria o plano perfeito, não é o plano perfeito, é por isso que existe o movimento feminista, existe o movimento preto, então assim, precisamos dessas bandeiras, dessas lutas para chegar onde quer chegar. E ninguém nunca chegou, conquistou algo, a mulher, direito ao voto e tudo mais, por tomando um chazinho na casa do Bom Senhor. Talvez. Né? Foram com lutas e tudo mais. Então, até hoje, infelizmente, a gente ainda precisa lutar para que coisas básicas a nós sejam sejam garantidas. Então, o feminismo é importante para mim nesse aspecto, mas a questão do fato de que existem críticas e que elas precisam ser discutidas dentro do próprio movimento e até dentro das mulheres mesmas que Ficam com hipocrisia. Sou feminista, mas... Olha, a roupa da fulana. Como que pode a fulana usar a roupa daquela? Sou feminista, mas... Olha, vou te contar. Essa música aí, ela tá... Só MPB, gente. Só MPB, só rock nacional. Só Ana Carolina. Usou mais. Usou a conjunção ali. Já ferrou
0: com o
2: resto. Ah, ai sou feminista, mas isso e aquilo. Não, gente. Feminismo, na minha opinião... Não é isso, não, não, ele, não se, é, ele não se reduz ao seu braço não estar tá depilado, a você não querer cortar o cabelo, ou a você não querer tirar a sobrancelha, sabe? É muito, mas muito, muito além disso. E, e,
3: e fazendo uma complementação aqui, é tão interessante falando dessas questões, vocês... Se posicionar enquanto mulher no lugar que você quiser, no lugar que tá? porque a vida quiser. é sua, portanto, você
2: coloca onde quiser é, a sua vida. É, é, passei, é, vi em alguns momentos, dentro das bandeiras dos movimentos, mulheres criticando outras mulheres porque elas queriam ter filhos, porque elas queriam ser dona de casa. Aí eu questionei, mas por quê? Ela tem o direito de escolher, se ela quer ser dona de casa, é um problema dela. Se eu quero ser jornalista, advogada, médica, é um problema meu. Eu tenho o direito também de escolher. É para isso que a gente luta, não é mesmo para a gente ter direitos, e só é só para fazer uma complementação, já que estamos falando de feminino,
3: sabe como que eu atuo nessas questões é, é, da conscientização da figura feminina? Eu sou professora e só que eu apronto na sala de aula. Eu vou lá pegando, às vezes eu estou dando aula de linguística, eu estou dando aula de língua portuguesa. Tem uma coisa que eu adoro fazer na sala de aula, que no curso de letra particularmente a predominância é público feminino. E eu vou lá e faço uma análise do verbo ajudar. E eu brinco, né? Falo do dono, do dono de casa, do homem do lar, hoje da mulher. E aí eu brinco, é, eu sempre brinco com, com, com as alunas em relação ao verbo ajudar. E aí eu coloco para elas fazerem uma reflexão: o que, que é ajudar? Porque é um discurso que nós propagamos. Elas falam que elas, ah, não, levanta igualdade de direitos. Não vamos ver se vocês têm essa igualdade de direito no dia a dia. Porque elas querem ah, meu marido me ajuda em casa. Gente, você mesmo carrega, você fala que luta, mas você mesmo carrega um discurso arraigado em você e você não percebe. Porque quando eu falo em ajudar, eu estou dizendo para o outro que a responsabilidade é toda minha à frente de um poço X e eu tenho só o homem, por exemplo, para me auxiliar. Ou vice-versa, quando tem, porque tem o dono do lar, o homem do lar. Hoje em dia, o processo é inverso também, né? E aí elas falam, nossa, nunca parei para pensar sobre esse verbo. Pois é, você fala que faz, defende uma causa, levanta uma bandeira, mas você fala que seu marido ajuda a cuidar da criança. A criança é na sua quanto ele. Responsabilidade de ambos. Aí as pessoas dizem, nossa... Aí eu faço uma análise linguística do verbo, discursiva, etc. Uhum. Essas coisas assim, sabe? Enfim, né? é uma forma que eu entendo que eu também estou atuando essa questão da conscientização é, da figura feminina no contexto social. E eu levo isso para a sala de aula. De uma outra maneira, minhas
2: lutas vão... É, percorrendo outros caminhos. Mas, mas não se deve Também. banalizar o movimento. Porque não. se nós temos direitos hoje, enquanto mulheres, Lei Maria da Penha, lei, é, lei é, medidas protetivas e tudo mais, é por conta do movimento feminista, sim. E do
3: trabalho, né? Da luta do trabalho começa aí, a inserção da mulher no, no, no trabalho é, fora de casa, porque ela acumulou, infelizmente, né? historicamente ela acumulou o trabalho de fora com muito tempo. É triste isso, não deveria ser, que é importante, eu não nego essas questões, não, mas eu assim, eu atuo, mas eu brigo, viu, gente? Eu brigo, não se preocupe, não. Se eu tiver aqui por
0: vai de lá, vou brigar. Eu só evito os votos, mas eu vou para a luta, sim, sem sombra de dúvida. Ah, eu, eu acho que a gente pode concluir, então, que o feminismo seria assim, o enquanto movimento, né? Deixa eu ver aqui. Apareceu no raciocínio. Apareceu
1: uma mensagem, mas continuou gravando. É claro. porque assim, vocês devem ter notado que a gente está usando um, um e-mail chamado Coordenação Pedagógica. É que o Zoom, é que o Zoom, as cinco primeiras chamadas dele, ele não tem limite de tempo. Mas depois da quinta, ele corta em 40 minutos. Aí a Ai. gente está criando um e-mail para cada a gente, chamada.
0: A gente faz cada gambiarra para as coisas funcionarem com é ideia. Vocês... Vocês não usam o Google Meet? Ah, o Meet o não dá pra Meet, gravar, só a versão gratuita A versão é, paga, paga. paga. É. Aí eu tenho a paga, ah. mas é da empresa Daí
4: fica... É. Inquieta, ah, é
3: porque né? eu tenho institucional O meu institucional, ele grava, grava
1: então... é. a, gente, a gente tá vendo Como a gente tá gostando desse rolê De fazer entrevista Acho que vai ter um de zoom investido. pago aí Pelo menos para isso vai rolar Ah,
2: legal, uh. legal
0: Mas aqui, só pra gente fechar sobre o feminismo é, pode ter ficado parecendo para alguém que ouviu que a gente está fazendo uma crítica ao movimento, mas se a pessoa pensa muito bem, vai entender que o movimento é importante porque é união, união na, na quantidade de pessoas, existe uhum. sim, lá, porque a gente está falando de um grupo grande de pessoas que está em fase diferente de, de desconstrução. Uhum. Então, vai ter lá muitos defeitos mesmo, é, as mulheres negras não são acolhidas como deveria, tem muita coisa a se debater, é movimento, então muita ideia ainda tem que ser debatida ali dentro, e a gente já tá em uma outra fase, né, digamos assim, é necessário uhum. porque quando você consegue conquistar seus espaços, vai conquistando seus espaços, você referência para outras mulheres, isso é importantíssimo Sim. também, o ativismo não sai da gente, né?
3: não. não. De jeito nenhum Não, Agora... ele... ah, não tô falando assim, é só para deixar claro Senão o ouvinte vai pensar exatamente isso né? uhum. não, não, não sou contra né? Eu só não levanto a bandeira A Camila ela levanta a bandeira claramente Eu vou à luta Mas sem levantar a bandeira para falar assim que eu sou feminista Eu defendo direitos Levantando Sim. bandeira ou não, eu vou defender os direitos E reconheço a importância do... Não só desse movimento, de todos os demais
1: Eu vi durante toda essa conversa que eu tô falando com mulheres fortes. Eu tenho uma aqui do meu lado. Eu quero juntar até duas coisinhas que eu anotei. A Camila falou que a Geisa mudou muito a vida dela quando elas se conheceram, que ela passou a lutar mais pelas coisas. E eu fiquei, na, é, eu acredito que as pessoas quando aparecem na vida da outra, elas acabam mudando as pessoas. Aconteceu comigo, então é por isso que eu tenho que acreditar. Eu conheci essa linda e maravilhosa mulher aqui que me mudou pra caramba. Minha Verdade, entendi. Sou é é testemunha. É, minha tia sabe muito eu bem. Eu
0: inchono aqui agora. Eu,
1: eu, eu, queria, eu queria voltar no início. De vocês, como que duas mulheres fodas, assim, se conheceram?
0: Ó, fodas, né? As duas muito decididas. Tem uma infância muito semelhante, né? Assim, uma teimosia Ah, que leva pra frente. Como que foi isso? Ah, quem começa? (risos) Ai, gente, eu preciso contar o desaforo do dia
3: que essa pessoa me conheceu, tá? Que eu achei aqui num desaforo. A pessoa não sabia quem eu era. Assim, Eu fui dar aula para ela no curso de Direito e eu estava lá fora e ela falando mal da professora por causa do horário. Ela não sabia que eu era a professora e que achava um absurdo que a aula tinha que começar às sete e meia. Não sabia ela que a coordenação me informou que o horário oficial, que era para eu entrar em sala, e eu fui a primeira professora do curso dela, seria às 8 horas da manhã e não às sete e meia, porque como era a primeira disciplina, essa questão da rotina, enfim... E eu quieta lá, 8 horas, 8 horas. Eu sou, eu sou é, muito pontual nessa questão de horário. e Falei mal dela Eu só olhei assim <risos> para a pessoa, deu uma olhada assim para a pessoa, assim, quem que é essa criatura? Eu fiquei quieta, né?
2: A luna sendo é aluna. Foi assim que nós nos conhecemos.
3: Eu dando aula pra ela, foi assim que nós não conhecemos. E eu já, com o meu termômetro, hum, olhei naquele estilo, estiloso, assim, hum, essa menina, sei não. E essa menina, ó, essa menina me perturbava a disciplina inteira, porque foi concentrada, parcelada, de direito, que ela, essa menina me perturbava a disciplina inteira, eu fazia de conta que não estava entendendo, entendia tudo imperfeitamente, mas por uma questão de ética, uma questão moral mesmo, esperei terminar a disciplina, mas terminou a disciplina, aí outra coisa, o vínculo acabou, mas enquanto eu trabalhei na disciplina, não, mas assim, ela ficava me stalkeando, o tempo
2: todo a disciplina inteira. Eu sou daquelas que fica assim, ó... será que eu vou será que eu não vou será que eu vou <risos> e assim nós nos conhecemos depois de direito. mas aí quando ela deu a primeira deixa quando acabou a disciplina que ela Jogou a ética no lixo, brincadeira. <risos> Quando acabou a disciplina, aí, é, aí rolou, tipo, a gente tava na comemoração do final da disciplina e rolou. Mas aí logo ela foi embora e eu fiquei e a gente ficou só conversando, tipo, um relacionamento à distância, mais ou menos, sei lá. Aí ela tava num período de que eu acho que ela tava se tentando se entender, não sei. Aí ela pediu pra parar de conversar comigo Ah, apaixonou
3: Apaixonou, já era
2: Ah, E o medo, e o medo, Ai, eu não quero Eu lembro até hoje, eu não quero mais conversar com você Ah, entregue (risos) Decidida
0: sozinha É, aí eu
2: falei, não, beleza Tá bom, né, vou respeitar E tal Aí, 15 dias depois, ela mandou... Uma... Cara, 15 dias, eu não daria ficar nem meia hora. Eu mandava, tá bom. <risos> 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 aí, 15... <risos> 15 dias depois, ela mandou mensagem a gente voltou a conversar. E aí, a gente... ela voltou a morar em Alta Araguaia. E a gente começou a se relacionar. Mas, assim, por... Por... a gente tem personalidades muito parecidas e muito diferentes. Então, nós tivemos que aprender a conviver e a moldar isso também. Olha, peraí. Então, no começo, a gente sofreu bastante com isso. Porque a gente é, se desentendia durante o dia. Ela me mandava embora, eu ia embora. Entre tapas e beijos, é, né, Era, 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 era. É, Aí, à noite, ela falava. Ai, vem dormir comigo. Tá bom, eu vou. Ai,
3: gente. Mas só fazendo, fazendo um parênteses aqui. É, eu tava ficando, era velha, né? essas doida, coisas era. nós não podemos esquecer também. Mas, assim... É... O que me chamou a atenção na Camila é o fato dela ter uma opinião. Porque eu não tenho paciência com quem não, não tem é, opinião. Então, eu já olhar para a Camila, já se posicionava. Né? Hum. e assim, a química, aquela coisa que você nunca explica, que surge, enfim, né? Mas, assim, é, de cara eu já gostei disso. Ela, ela é muito comunicativa, eu não fico atrás, né? Professor geralmente não fica atrás. O professor e, não assim, faz bilhete, escreve carga. É, que é, essa laudas. questão de se posicionar, isso é muito importante importante a pessoa ter opinião, porque pode ter a beleza física que for, pelo menos para mim, assim pode ser a pessoa fisicamente mais bela, referência de beleza, Gisele de da vida, mas se não tiver aquele conteúdo, aquela beleza intelectual, social, para mim não rola. Então, assim é. de cara, eu já vi, isso em encamina. E assim, opa, e a gente, o que é por aqui que uma, eu vou
2: e o mais engraçado é porque assim nós fizemos o um processo inverso, a gente teve tudo para discutir o que a gente discutiu no período do namoro. Então, quando a gente foi morar juntas, eu falei assim, porra, a gente já... Todo dia ela terminou comigo. Se a gente for morar juntas, cara, eu vou embora todo dia dessa casa, né? Vai ser inferno.
1: <risos> e vai pra é, onde, é né? Agora é, é, eu vou, vou sair de
2: casa. Vida. É, vou morar com a pessoa que vai mandar embora todo dia, né? Enfim. Mas aí foi totalmente contrário. A gente veio morar juntos a gente decidiu morar juntas e acabou né, amor? Assim, acalmou. É, é. Com Hum. certeza, em vista do que era, que a gente realmente discutia Não Não revele, não revele os percalços da vida cotidiana. Quando você começa a morar junto, aí você já começa a ver melhor quem é a pessoa, o jeito dela, as particularidades. Uma coisa é amor, outra coisa é você conviver todo dia com a pessoa. Você começa a se confundir com a pessoa, né, Camila? É, você começa a respeitar os espaços, então isso... A gente sempre teve isso. A, a gente mora numa casa pequena, vocês tiveram aqui. Mas a gente, a gente respeita muito a individualidade uma da outra. Ah, amor, preciso ficar sozinha, vou para outro quarto. Então, assim, a gente respeita muito isso. Então, é, deu muito certo. Dá muito certo, graças a Deus.
3: É verdade, né? Superamos. superamos. <risos> mas, assim. Até casei, gente.
0: Oh, não, agora me conta que, Geisa, o negócio lá de ter sido difícil, de ter que usar o superamos. É, vinha de uma. Um senso de, um senso de ética profundo que o professor tem, porque assim, eu tenho isso pra caramba, e eu não sei se, são, se é um negócio que a gente recebe junto com juramento quando, quando forma a primeira vez. São
1: parênteses também, que é, tipo, é igual a questão de ética pra psicólogo também. Teve umas coisas que eu aprendi na faculdade que eu carreguei tão internamente que, tipo assim. Faz parte. falou assim, ah, então, e tal. Você, e você comenta de alguma coisa. Assim. Tipo, não, cara, você tá E aí doido, fica parecendo que, você... que é errado é, né? tipo... Você fica lutando ali.
3: Não, mas na verdade, assim, é, é interessante que eu sempre converso com o Camila e falo assim, gente, se olhar o meu histórico de relacionamento na vida, eu me relacionei com muitos alunos. Então, assim, não sei por que que no caso da Camila, por incrível que pareça, eu falo assim, não, acho melhor não, essa disciplina era, de, era uma disciplina concentrada, duas semanas ah, e meio é aí assim, primeira disciplina, aí o povo vai ficar, os colegas dela vão ficar falando, assim, não que eu é, me incomodasse muito nesse sentido não, mas já evitei, eu fiz, não tô aqui de passagem, eu estava em Altaraguai de passagem, porque na época eu tava morando em ilha solteira, fiz, não, melhor evitar, e aí assim, esperei, depois que a disciplina acabou, né?
2: Aí me deu o você... golpe. É, claro. Não, é, eu é... dei o
0: golpe. Não, mas é porque também paixão, início de namoro assim, sabe, aquela paixão toma muito tempo da gente, aí hoje eu tô então, falando com o James, a gente, dois anos e uma quarentena aí juntos, né,
2: isso é muito importante. <risos> Cara, vocês não tiveram conflito e... na quarentena, não? É... Eu podia
1: Conflito na quarentena, se a gente teve um conflito na quarentena, a gente teve?
0: A gente tem umas brincadeiras engraçadas que é simular umas competições pra gerar algumas brigas.
1: É, pra ver.
0: (risos) (risos) Ai, gente! Mas só que imagina, se você fica o relacionamento inteiro, um casamento, apaixonado, igual você fica no início do seu namoro, pelo amor de Deus, você não faz mais nada da vida, credo! Então, Ah, é, a gente fica pensando.
1: É, não, a gente fica pensando, o, o início da paixão é aquele trem que, tipo assim, você não pode encostar, que você já quer transar, você, já, você não é pode.
4: Arrebatador. É arrebatador,
1: você fica longe da pessoa, o coração dispara, e você fica, moça, o que será que ela está fazendo? Mas, gente, se eu, se eu for fazer, ficar o resto da minha vida com esse sentimento, eu é igual a Geisa falou, eu não produzo mais, eu, eu me, atrapalha. me atrapalha a minha vida, sabe? Eu, eu queria pegar um ponto interessante aqui. Porque, é, disso que vocês falaram, eu acredito, vocês comentaram o quanto uma foi aprendendo com a outra. Eu queria deixar essa pergunta para as duas, que é, na opinião de vocês, o que, que uma mais aprendeu com a outra?
3: Uau! <risos> 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 tá!
4: Ímpar! Ah.
0: ah, você Ai, ganhou! Não. Desafio de, de, de Dia dos Namorados. Quem ganhar, qual é o seu... <risos> é com é, 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 é. um eles. Ah, então tá vamos aí, lá, gente. né?
3: Que o que que uma... Ah, então tá. Bom, o que que uma mais aprendeu com a outra... Nossa, que pergunta difícil, hein? Eu não parei para pensar nisso, hein? Ai, gente, então, pré-roteiro. <risos> que perguntas surpresas são
1: essas? É, esse é o problema de ser entrevistado por psicólogo. Eles vão no, nas no raízes, né? Meu Deus eu fiquei
3: analisando. Eu vou precisar de terapia aí, depois desses desse programas. <risos> Ai, gente, olha, é, assim, é, o que Camila mais me ensinou eu diria, essa convivência com, com o outro, né? de, dos espaços, particularmente. Nossa senhora, e agora? Hein? Meu, Ai, meu Deus Céu! Cedo, Aí de também a nossa, nossa, aí de primeira, isso não vale, não vale, não vale. <risos> Ai, difícil, hein? Ai, difícil, difícil. Mas, enfim, assim, eu admiro a Camila é, nessa questão da organização dela, né, o quanto ela é organizada, da criatividade, coisas assim que eu adoro, esse lá porque assim, a Camila tem um veio um, 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 um artístico muito forte e eu gosto muito disso, então assim, ela me trouxe mais para essas questões que eu gosto, é, deixa eu ver, o que mais? Ai, ah, meu Deus do céu <risos> Quando é responsabilidade Ai, aí isso é uma brincadeira Particular
2: Ai, Cheyenne,
3: que pergunta ah, Mas, enfim, vamos lá né Pergunta difícil, tá vendo? É como perguntar quem eu sou Mas, enfim não, é, Brincadeiras à parte Porque a Camila mais me ensinou, na verdade Me ensinou e reforçou né, é essa questão de respeitar o espaço do outro, porque nós temos muitas diferenças é, de geração, inclusive. Né? Então, assim, se tem uma coisa que ela me ensinou e é, que eu aprendi, porque a gente é muito bravona, todo mundo fala que eu tenho um voto, que eu sou a brava da família, mas eu é, levo esse voto. Mas, mas é mesmo. Nossa, que louco!
0: Mais um selo, ó. Né? Então,
3: sei, né? Depois a gente discute sobre isso. Mas Camila, assim, me ensinou muito é, a conviver, a respeitar essas diferenças de geração. Porque no começo nós tivemos muito embate exatamente nesse sentido. Então, o que ela mais me ensinou? Esse respeito às diferenças de geração. Aprendi demais com ela. que acho que antes eu chutaria o pau da barraca e vai pra lá, entendeu? Mas assim, eu aprendi a respeitar essas nossas diferenças, tanto uma quanto a outra. Então assim,
2: isso eu aprendi com ela. É Só fazendo um parênteses aqui enorme. Gente, ela não é a mais brava. Eu já vi as outras irmãs dela brava e Geisa não é.
3: Eu só levo o rótulo, isso é injusto. E minha
1: defesa <risos> é, é injusto. Em, em minha defesa, é das tias nas quais eu conheço e eu convivo. Aí sim, sabe? Ai,
4: eu
1: Só
3: eu livre de
0: julgamentos aqui. Ó. Olha,
3: gente, olha, eu, eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas me chamam de brava é por causa da, do, da minha expressão. Mas as minhas irmãs são mais bravas que eu mesma. São a Camila tá aqui, às vezes ela fala, fala, assim, nossa, achei que você fosse a brava. Quando ela vê, inclusive, Dona Eurenice, mãe de James, <risos> é muito mais brava que eu, se for olhar
2: nesse, nesse aspecto aí. Mas, enfim, vamos lá, Camila. Ah, essa resposta não é tão difícil para mim, porque eu admiro muitas coisas na Geisa, mas essa é o que ela me ensina todos os dias. Eu conheço a trajetória de vida dela, que ela sempre me conta, a, a, a história da vida dela enquanto mulher, enquanto profissional e tudo isso. E eu não me permito não ser ou não chegar pelo menos um pouco perto da positividade e da força de vontade que ela tem.
1: É igual eu, é igual eu, é a mesma coisa aqui em casa, gente. A
2: a história de vida da Geisa é muito inspiradora para mim, muito mesmo. a, A relação dela enquanto mulher, enquanto profissional, é uma das coisas que eu paro e olho e falo assim: puta que pariu, que mulher é essa?
3: Aí, quando a outra fala, você se lembra de coisa, né? Aí, ó, tá vendo? Mas, assim, uma coisa bacana que aprendi com Camila mesmo, esse companheirismo, a cumplicidade. A cumplicidade, assim, é a coisa que eu admiro entre nós e que eu acho fenomenal. Inclusive, é, não sei como que é, na psicologia se chama, telepsiquismo. Gente, até isso, desde sempre, desde que a gente se conhece, acho, assim, fabuloso. A gente adivinha uhum. o que que uma tá pensando, o que, que a outra quer, se a pipoca. A gente olha assim, pipoca? A
2: mesma Vai sintonia, sabe? É, mesma você tá uma calada, uma é sintonia. muito bom. Às vezes a gente tá, eu tá do nada, calada, assim. Aí a gente fala a mesma coisa ao mesmo tempo. É muito louco, cara, isso. Tipo, é, é, surreal. Surreal. é muito surreal, assim. Eu, meu
3: Deus, o que, que é isso? <risos> Mas é muito bom, é, ter essa publicidade, é. aprender a ser cúmplice, é, cúmplice do outro, é muito bom. Porque nem todo tô do relacionamento, eu diria né que a maior parte do relacion, dos relacionamentos infelizmente, ligam é, num é, piloto automático e não são assim. Então, essa é uma coisa muito boa que ser, ser companheira da, da outra pessoa, cumpre-se com a outra. E a gente é. nunca, nós
2: nunca fomos iludidas, né? A gente nunca não. foi iludida. Sabe aquela coisa assim, ai, paixãozinho adolescente. Não, a gente nunca teve isso. A gente sempre foi muito realista. A Geisa sempre, sempre ó, é assim, assim, assado. E eu falava assim, caramba, Com essa mulher aí, realmente, eu vou ter que desenrolar, hein? Porque, olha... Ela me enrolou no começo, viu, gente? Mas ela me enrolou pra caramba. assim,
3: vou desenrolar. Não tem os enrolados? Aqui, as desenroladas. Então, a
2: gente gente sempre foi muito realista uma com a outra. A gente nunca escondeu, assim, as coisas. Ó, Geis, esses são os meus defeitos. Camila, esses são os meus defeitos. Como que a gente vai fazer agora? Então, eu acho que é por isso que a gente... gente, Eu costumo falar que... Não foi amor à primeira vista, de forma alguma. Isso... É... é uma construção, todo dia. Todo dia eu amo uma coisinha nova. Todo dia eu tam... tem coisas que eu também não amo. tá Não sou cega. Tem dias que eu quero matar, mas... Né? Fazer o quê? Gustava então a pessoa é fazer como a gente quer, né?
0: É, 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 é. Eu só quero controlar, Criatas. seja controlado! <risos> gente, agora é para dar uma descontraída. Bora fofocar? Bora. Bora! Olha, eu dei uma stalkeada nas redes sociais. Eu vou falar da Geisa para Camila. Fofoca. Tipo, não é assunto meu, então é fofoca mesmo. A Geisa, para mim, é a mulher professora, sabe? Tipo, de faculdade, universidade, foda, que. Anda de peito aberto, assim, sabe? Aquela mulher que, Mas sé, é que dá medo. Que Mas é Admiração e dá medo. Currículo, assim, aquele que tem, sei lá, encadernado, em aspiral. Duas assim. só pra apresentar o currículo. Então, a mulher é profissionalmente com um currículo enorme, pós-doutora, pesquisadora. E, e aí eu vou lá nas redes sociais e fui stalkear, né? Cozinha. Meu Deus do céu, rola um negócio Mas ser chefe nessa casa é, E, sei lá, gente A Geisa é Nas redes sociais, ela é Mulher, Geisa mulher E uma, um, um outro ponto de vista um outro, Uma outra Geisa que me via é, Na cabeça mesmo Puro julgamento Era Geisa professora universitária Pesquisadora Currículo pra caramba, essa coisa toda Sabe? Mulher foda, assim
1: e aí, Camila? Eu, eu queria só acrescentar uma coisa. Teve uma virada na sua vida, né, Geisa? Foi, assim, com a Camila? Porque, assim, houve uma época que, tipo, era essa a Geisa mesmo, né? Era a, a doutora e tudo e
0: tal, e, e é isso, o currículo. E... Não, sabe o que eu fico pensando? É que. É. <risos> Eu tô, eu tô no momento fofoca mesmo, é? porque eu fico pensando assim que tem coisas aí, essa Geisa Toda Poderosa, que só eu, é a visão que eu tenho. Eu não tô aí dentro, eu não tô no cotidiano de vocês. Então é a Camila que sabe. Sabe? São uhum. detalhes da Geisa que a Camila que sabe que nem a própria Geisa parou para observar. Camila, fofoque para nós. Quem é a Geisa?
3: Aí deixa a Camila fofocar depois eu respondo Isso. ao questionamento do James.
2: Uhum. A... a Geisa hoje A Geisa tinha muito disso mesmo no começo, quando eu a conhecia. Mas eu acho que era meio que um escudo, era uma proteção. Então, hoje, a Geisa, ela sabe separar os espaços. Então, hoje, ela nem sonha em ser a Geisa, professora fodona e tudo mais, tendo uma conversa dentro de casa comigo, ou seja, eu sou maior que você. Aqui não existe isso. Mas mas no início da nossa relação, eu sentia um pouquinho isso Talvez nem ela mesmo sabia, mas talvez por mim mesma Por falar assim, poxa, é uma mulher foda E eu sou aqui uma mera acadêmica, nem graduação eu tenho ainda (risos) Então, acaba que às vezes a pessoa nem passa essa imagem Você mesmo cria essa imagem Mas... A Geisa, hoje, no cotidiano, junto comigo, ela é uma pessoa que me impulsiona muito. E, às vezes, eu dou essa viajada, tá? Eu que dou essa viajada. Eu falo, ah, mas você, né, tem o currículo tamanho do mundo. Eu só tenho uma folha, né? Uma lauda e meia só, (risos) e olha lá. E ela fala, não, mas você é ótima nisso. E ela tá sempre me lembrando no quanto eu sou boa naquilo que eu me proponho a fazer. Então, isso é muito da hora mesmo. E ela se desvencilhou. A geisa das redes sociais, hoje, está mais humana. E eu acho que eu ajudei um pouco isso. Eu contribuí, porque ela tinha muito medo. Ah, eu não vou postar isso. porque que as pessoas vão pensar de mim? Eu, não, tem que postar, entendeu? E foi um trabalho meio que reverso, porque... A Camila, antes da Geisa, é, principalmente nas redes sociais, era muito egocêntrica. Era, é, tipo Sabe a mulher da selfie? Era eu, mano. Eu queria mostrar... É, sério! Eu passei por essa fase e eu queria mostrar a minha vida 24 horas na, nas redes. Então, assim, isso é, é muito estranho quando você para para analisar tudo. Então, acabou que eu humanizei um pouco mais as mídias dela e acabei que eu me profissionalizei mais nas minhas... Então, foi uma troca, mas é, a geisa profissional é totalmente diferente da geisa que mora comigo, que divide uma vida comigo. São relações diferentes. E ela nunca me colocou abaixo, sempre foi realmente, tanto é, ela como professora acadêmica, sempre foi uma relação bem tranquila. Se isso aconteceu um dia, foi eu mesma que criei. Pô, mulher foda, né? Será que eu vou dar conta? conta. Não, eu sou fraquinha acadêmica, não tem nem nem graduação (risos) de direito. É, tipo isso. E às vezes, cara, é muito engraçado. Tem uma coisa que acontece que às vezes a gente tá brincando e ela fala umas palavras difíceis, cara. Eu nem sei o que é essa porra. Eu tenho que pesquisar no dicionário. (risos) Aí eu brinco, Siri, por favor, o que significa? Coloque numa frase, por favor.
0: Coloque numa frase, por favor. É.
2: Sou letrada para mim, é tipo isso. Mas é tranquilo. Ai, ai. mas
3: então, né? Fazendo parênteses aí para a próxima virada da fofoca. Uhum. Bom, é, teve, com certeza, né? Então, assim, como eu disse no começo, quem que Jéssica? Em transição, acho que nós vivemos em transição o tempo todo, eu sou aquela metamorfose ambulante, então assim, com certeza teve uma virada e conhecer a Camila, assim, quem conhece a minha história, eu já fui casada, tenho filhos, então assim, é uma, uma virada em todos os sentidos, né, assim... Mas essa questão da rede social, Lídia, eu nunca me apeguei não, viu? É assim, ela me humanizou, mas eu sempre fui meio desligar nessas questões de rede social, de celso, essas coisas. Inclusive, eu pegava no pé dela, porque eu falei assim, cara, você é uma puta de uma profissional. Para da celva, vai mostrar o seu talento. E era mais nesse Gente, sentido eu pegava no pé dela disso.
0: Parece que sempre tem alguém, né? Na relação que gosta mais dos registros fotográficos. É, <risos> Aqui apareceu aí... também... Eu, o Instagram da Geisa foi mais fácil de, de stalkear. Realmente tem menos fotos, mas dá para enxergar essa humanidade mesmo.
4: <risos> Puxa, que
1: pratos maravilhosos, gente! Isso. Eu queria... Pega esse pontozinho aí. Parece que a comida virou uma coisa muito importante, principalmente em época de pandemia, né? Porque a gente está ficando mais em casa, a gente está se experimentando novos sabores e tipo assim, mas desde antes a comida já era uma coisa bem presente na casa de vocês com vocês tentando novos pratos. Qual que é a relação de vocês com comida?
2: É só ela que cozinha. Ai, gente. Eu só tiro a foto. <risos> ah, mas eu, assim, é, é interessante
3: que eu não gostava de... Assim, todas é, em casa é, foram ensinadas na arte de cozinhar. Vem bem aquela questão tradicional de, desses lugares, desse nicho de ensinar a cozinhar. Enfim, né? vem dessa, dessa questão familiar. Assim, eu nunca gostei de cozinhar. Mas eu vivi num período da minha vida quando eu passei no concurso a federal, fui ver lá na, na fronteira lá da do Brasil com a Guiana Francesa. E como lá era muito perigoso você comer fora, eu aprendi, né, é, o gosto por cozinhar. E desde lá comecei. Uma coisa que eu gosto muito, então assim gosto eu sou leonina, né, gente? Então, eu gosto do glamour, daquela negócio da imagem. <risos> Enfim, não vou negar, não sou hipócrita. Eu gosto, sim, do que é belo, do que é bonito. É muito legal você pegar, por exemplo, uma batata, né? Ou um pedaço de peixe. Você transforma aquilo ali em arte. É claro que a Camila contribui com a fotografia. É muito bacana. É assim, eu tenho o maior prazer. Hoje eu faço pão, coisa que eu nunca fiz, bolos que eu nunca fiz na vida, Tortas que eu nunca fiz. Esse negócio da pandemia, esse negócio da quarentena, isso se tornou mais evidente. Porque, assim, eu já gostava, então, de cozinhar, porque eu aprendi a gostar de cozinhar com a necessidade. E hoje mais ainda. Aí, assim, tô entediada, cansei de pensar, de trabalhar no home office. Então, tá, vou ali pra cozinhar. Então, a caminhar até pega no meu pé. Gente, Mas,
0: cozinhar de família também, adoro. meu Deus adoro. do céu. Adoro ela
2: a gente ela faz uns pratos muito bons assim eu cozinho a gente divide aqui em casa é tudo dividido as tarefas são todas tudo igualzinho assim, certinho então assim eu faço o almoço ela lava a vasilha ela faz a janta ela lava a vasilha é aqui a gente sempre tá dividindo só que eu sou o estilo diferente eu sou o estilo do arroz e feijão da comida todo dia não passa não fome estilo... esse é o objetivo é eu sou esti... exatamente ela é o estilo requintado eu não eu, ela fala que eu faço o melhor arroz do mundo né? Faz assim, mesmo, gente faz arroz. O meu negócio é arroz e ovo frito, mano Tipo, sabe? Hum. Não tem essas, essas, essas coisinhas eu Requinadas adoro também. e tudo mais então, é, é muito engraçado Porque a Geisa, assim Ela é, ela é elegante, ela é elegante até para comer Eu não, né? Ah, eu tenho que fazer uma aula de etiqueta. Você for comer no restaurante.
0: Aí a, a Camila faz aquela foto super fina. Gente, <risos> ah, <risos> Mas, mas tem
4: que
3: ver Camila pegando os gatos. Eu sou meu ogra. amor! É,
2: filona, tem um bárbaro é nessa casa.
1: Eu adotei Ai, um bárbaro amor. nessa casa. É,
2: eu sou muito ogra, mas nossa, mas eu vou, a gente não dá certo cozinhar juntas, não dá certo. A gente briga, a gente briga. Não.
1: Mas cozinha não é lugar de dois, gente. Cozinha de casa não Não, é lugar de duas pessoas.
0: Se tiver duas pessoas, é outra coisa. É É. outra coisa.
2: Não, isso aí é aquelas comercialzinhas da família perfeita. Isso não existe, não. Não, o legal da
3: família na cozinha é assim. Hoje é meu dia de cozinhar. Eu quero cozinhar porque me dá prazer. Então, senta aí. Desculpa. Senta aí em volta e vamos conversando. Mas me deixa cozinhar. Não bota a mão no que eu estiver fazendo, não. E eu faço, inclusive, quando ela está cozinhando.
2: Eu vou lá mexendo na panela. Ela fica
4: maravilhosa Ela é.
2: Ela, ela é palpiteira. bem parecida. <risos> é palpiteira. Sabe aquela pessoa quando tá cozinhando e fica assim? Hum, eu acho que tá cozinhando de um pouquinho mais de sal. <risos> você pôs isso, você pôs aquilo. Ah, cara. Aí que morrer. ódio.
0: quer morrer. Eu já esqueci demais, né? Aqui em casa é a lavação de louça. Eu não sinto que sou reconhecida, sabe? É um papel muito importante quem lava a louça. Muito! É, sim.
1: sim, sim, sim. É muito importante. é uma
0: é vida, mas eu... Né? É a louça.
1: Tá, dá trabalho. Dá, é, tipo assim, essa, é, o que a gente está conversando nesse episódio inteiro, né? A vida a dois, ela, ninguém falou que essa é uma vida fácil ela é uma vida de concessões. A gente abre mão um pouquinho da gente todos os dias, sabe? E ganha algo totalmente novo de volta, saca? E a gente fala, olha que... Que trem legal, sabe? Uma coisa muito interessante que eu queria trazer aqui é essa relação de vocês com o trabalho de vocês, sabe? São de duas áreas completamente diferentes, embora a Camila esteja estudando direito. Mas vai para áreas diferentes, professoras e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco mais da sua relação com as profissões. Vocês gostam do que fazem? Vocês se sentem realizados no trabalho de vocês?
2: Ai, gente, posso falar?
1: Pode.
3: Desabafo de Ai, uma gente, professora. Ai, gente, eu preciso desse desabafo. Diários de uma professora. Diários é, de uma professora em quarentena. É tão interessante que logo no começo da quarentena eu falei algo para a Camila. Assim, aquele bombardeio de informações que assim, eu fiquei meio, meio neurótica. No começo, meio preocupada, aquela faixa etária de quem estava se contaminando, um grupo de mulher muito predominante no estado de Mato Grosso, a faixa etária coincidia com a minha, eu fiquei meio neuroma. E aí, assim, essas crises, né, no caso é uma crise mundial, mundial, essas crises vêm para nos fazer refletir. E eu parei muita coisa para refletir eu sou da área Juman, defendo a importância, sem sombra de dúvida da questão das humanidades, mas aí eu comecei a me questionar, o que eu Né, Essa loucura do pesquisar, essa loucura da professora universitária, do pesquisar, de fazer pesquisa, extensão, de publicar. Essa coisa que o tempo todo nós somos pressionados na academia. Porque você tem que bater meta de publicação e ser muito cobrado, porque seu currículo é olhado ali. Se você quer fazer um concurso X, concorrer a certas coisas, você tem que atingir determinadas questões no currículo. E aí eu parei para me pensar. Em certos momentos deu vontade de jogar tudo fora. Parar como o tempo parou nessas questões, nesse ponto de interrogação que se colocou em relação à questão sanitária, mas eu creio que muitos passaram por isso. Nessa questão assim, o que é a minha profissão, afinal de contas? O que que eu tenho para contribuir? Em alguns momentos, eu cansei, falei assim: olha, não quero mais trabalhar com o outro, não quero mais ficar dialogando com o outro tudo isso passou pela minha cabeça, sabe, assim, aí ah, não quero mais mudar o outro, não, tô cansada de discutir, porque eu trabalho com linguagem o tempo todo, é, é, é diálogo, enfim, né, e assim, eu fiz esses questionamentos, aí ah, não quero mais trabalhar, mudar a vida do outro, não, mas no fundo, no fundo, esses são os momentos de, assim, acho que é o efeito mesmo né, que se tem dessas questões. Mas, é claro, depois você volta não, mas a vida continua, você vai se readaptando, os reajustamentos ou os ajustamentos que você faz na vida. E, assim, pensei nisso? Pensei. Então, assim, como profissional, passei por isso. Aí, hoje, eu escolhi descobrir outros lugares, por outro lado, também descobri o quanto que a questão do acesso tecnológico me permitiu outras oportunidades, inclusive de pesquisa, porque o meu grupo de pesquisa fica lá em Araraquara, no estado de São Paulo, e hoje eu posso participar do meu grupo de pesquisa, ele lá e eu cá. Então, assim, isso foi muito bacana, porque eu senti essa questão da logística, daquilo que eu pesquiso, da participação, da inserção nessas grandes universidades, porque o que eu pesquiso está lá, não está aqui. Então, assim, eu não tenho um espaço aberto para pesquisar por aqui. Enfim, são essas questões profissionais. Em termos de profissão também nós estamos parados, hoje a universidade está dando um curso de formação e eu tenho, nesse sentido, eu me sinto privilegiada e orgulhosa da Universidade do Estado de Mato Grosso, que ela está formando o profissional primeiro nas tecnologias para mexer com essas plataformas e só depois nós não vamos voltar. Primeiro nós vamos preparar da base. Então, assim, como é que isso vai ser aplicado? Ela também não divulgou. Mas, por outro lado, ela tem um ponto, na minha opinião, ela ganhou um ponto comigo, que é essa questão da formação. Estou participando, estou participando de pesquisa, lendo outras coisas, estou mexendo com pós-doc, enfim, tá? Mas tive essas crises. É, é, não sei se passageiros ou não, mas vamos descobrir ainda se, se é uma crise passageira ou não, profissionalmente falando. Tipo assim, olha, vou fazer outras coisas, porque eu mexo com revisão, acho que eu vou ficar só com a revisão trabalhando em casa. Cansei de transformar a vida do aluno, enfim, eu passei por essa fase. Não sei se ela está resolvida, né? enfim. Às vezes tem dia que dá eu senta ali fora olhando os e fico pensando na vida. Mas, Quarentena mas, assim, meio a típico, é, né? é,
1: é meio é, atípico é. Eu queria colocar assim Só <risos> para você
3: É, só é, pra você não também Do tempo, sobre uhum. nós, enfim, eu tive isso
1: que tipo assim não se sinta mal é meio que todo mundo está passando por isso inclusive eu como psicólogo saca eu pensei muito na minha profissão e tipo não na questão da relevância porque a relevância a gente entende psicólogo ele é relevante principalmente num tempo como esse mas fiquei pensando nem quanto o papel do psicólogo Nesses momentos, sabe? Qual deveria ser a a atuação de psicólogo? Então, assim, essas crises bateram em todo mundo. Ai, gente,
3: eu já queria deixar de ser professora, mas é uma coisa que está tão dentro, porque a gente fala que é professora, não que
2: está professora. Então, já começa por aí. Então, enfim. Camila? Ah, O meu trabalho, eu trabalho atualmente com fotografia e... Eu não sei, eu acho que eu preciso saber separar certas coisas. Por quê? Porque a fotografia, eu sou muito romântica com ela. Então, eu preciso começar a olhar a fotografia de um modo mais comercial, vamos dizer bem. É necessário que eu eu faça esse trabalho. E por eu ser muito romântica, isso me atrapalha às vezes, comercialmente falando. E eu poderia fazer isso... Na verdade, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Comercialmente, sim ou não. É uma coisa que eu vou levar para sempre. Fotografia para mim é... é. Eu falo pra Geisa, não é só um trabalho, é minha válvula de escape. Apesar de que nesse momento ela, é... ela não é necessária, eu sei que não é um serviço essencial, principalmente a fotografia que eu vendo, né? Que é uma fotografia de autoestima e tudo mais. Mas a, a fotografia, ela é, pra mim... Ai, gente, olha, eu sou romântica, tá vendo? Não consigo chora, nem dormir, viu, gente? Sério, eu pesquiso, eu estudo a fotografia. Eu tenho o prazer Meu de Deus. ficar horas e horas estudando, praticando, tirando foto dos meus gatos, de tudo. Porque eu realmente gosto. Eu, eu, se deixar, eu só fico por conta disso. E o direito? E o direito, <risos> pra mim, é... Ai, cara, o direito é contraditório. Por quê? O direito, ele é essencial. E eu eu defendo a ideia de que todos nós deveríamos ter tido, pelo menos, o o direito constitucional na nossa base escolar. Sabe? para você saber o mínimo dos seus direitos. Talvez se a gente soubesse o mínimo que a gente precisa ter os nossos direitos e saber como reivindicar, a gente não estaria nesse país, nesse... Né? Talvez, não sei. Mas o direito, para mim, é uma relação de amor e ódio, totalmente. Porque é um conteúdo, é um curso extremamente fascinante, teoricamente falando. Mas o que eu mais gosto do direito, que é a área penal, é o que mais me decepciona, porque eu sei que, na prática, aquilo que está escrito não serve para nada. Não serve para nada, porque os nossos direitos humanos são rasgados, pessoas é, vivem sofrendo o tempo todo um encarceramento exacerbado e isso me, me decepciona muito. Aí é onde entra a relação do ódio, é por conta disso. E eu tava até brincando com a Geisa, a gente participou do programa da Carol, da Carol nas vozes dela, e ela me perguntou qual era o meu medo e eu respondi cobra. Mas, na verdade, o meu maior medo é de ser presa. Porque eu sei como é que funciona o sistema. E puta que... Ou como é que ele não funciona, né? Como é que ele não funciona. Então, isso me decepciona muito por ser uma coisa que eu gosto muito, ser muito fascinante, que é o direito penal em si. E você saber que na prática é é um nada. É é totalmente esquecido. É é só o preto que ocupa. A justiça é só para os brancos. Então... Essa questão do direito é uma relação de amor e ódio. Estudar é maravilhoso, é envolvente, mas a prática é extremamente decepcionante.
1: Vamos lá. A gente entrou aqui agora num assunto que, vamos falar assim, é o mais importante, principalmente nos últimos dias, que é, querendo ou não, a política. Todo ser humano é um ser político. E a gente vive política, respira política. política não é só uma coisa de eleições. Eu queria que vocês falassem um pouco de... Quando que vocês começaram a se interessar, ser um ser político, a se interessar politicamente? Qual a importância de hoje em dia? Por exemplo, para alguém que está ouvindo esse podcast falando assim, ai, ah, eu acho chato política, política, eu não aguento essas coisas. Qual que é a importância da política
3: para vocês? É interessante quando você fala da questão da política, porque quando você usa o termo política, a pessoa só pensa em partido, e não é isso. Eu vou botar lá em Platão quando ele fala ó, na filosofia, Lídia, quando Platão fala que o, que o homem é um ser político por natureza, o um homem é né, um ser social e é político por natureza, é inerente a ele essa questão do ser político é da atuação social. E assim, e as pessoas toda vez, assim, o termo já ficou tão é, arraigado, banalizado. ressignificado, banalizado, porque política não está é, não falando de partido. né? ali são práticas da política, desdobramento das práticas políticas. E assim, eu eu acho não, né? eu tenho certeza que a criação que eu tive, que é da conscientização, a partir do momento que você é consciente do mundo ao seu redor, das práticas sociais, do seu lugar no mundo, dos seus papéis sociais, você já está fazendo política, né? no termo mais geral, no sentido mais geral desse termo. Agora vamos pensar é, nas estruturas governamentais trazer bem para hoje, se bem que ontem é, eu vi, até mostrei para a Camila no quebrantabu um vídeo do Augustinho Carrara, do Pedro Cardoso lá. Ele fala que política e religião se discutem sim e um, um puta de um vídeo que eu, eu sou fanzassa daquele cara, das, da, do, dos apontamentos que ele faz. Então assim, qual que é a importância da política? Vixe, a política está relacionada? ao exercício social coletivo, das práticas coletivas. Então, é ela que organiza a minha relação social com o mundo, os meus direitos sociais, estão ali enredados por, essa organização, por esse organismo, que é a política e que se desdobra nos partidos políticos que nos representam, que deveriam, na verdade, vou colocar aqui, que deveriam representar a voz do povo. Então, assim, eu fico puta. Então, agora é o palavrão, assim, eu fico puta, sabe assim, porque eu sempre tive consciência, eu sempre as minhas bandeiras são nesse sentido bandeira dos direitos sociais dos direitos individuais, essas são as bandeiras que eu levanto, e quando eu falo de direitos sociais, assim, eu já fico exaltada minha voz já vai lá já vou ficando exaltada, porque eu fico puta da vida, assim, infelizmente é, é, a massa deveria e que não tem né, assim, porque a política o tempo foi tão banalizado que se tiraram as disciplinas disciplinas que discutiam essas questões da filosofia, a sociologia, porque não quer educar o povo e assim são disciplinas que trabalham essas questões do que que é política, das ações políticas, das práticas políticas. Eu fico irada como professora porque essas disciplinas foram tiradas e banalizadas. Então assim, ai ou se é a mesma coisa, a mesma coisa que se fizeram, que eles fizeram com disciplinas como a sociologia e a filosofia que eu sempre fui apaixonada tanto por uma quanto para outro outra, porque eu reconheço é importante, dessa formação humanística, porque são exatamente as disciplinas, as bases humanísticas que nós deveríamos ter acesso e que não temos, como se faz também em relação a quem faz pedagogia, quem faz letra, tá? enfim. Então, assim qual que é a importância da política? Da conscientização, porque me torna consciente do meu papel social. E assim se a gente vê o caos é, político, partidariamente falando, esse desgoverno, esse pandemônio, que é um termo que esse dia meu amigo da literatura utilizou comigo, que eu achei ótimo. Você, você vive uma pandemia que é sanitária um pandemônio demônio que é na na perspectiva política. Então, assim, eu fico muito triste de tudo isso que está acontecendo. E, assim, hoje mais ainda, né, porque nós temos uma situação que é um pandemônio mesmo, esse caos político que entristece essa banalização do país, a destruição do Estado do modelo de Estado, do Estado Democrático de Direito, porque é isso que eu vejo acontecendo no no, no país, e eu vejo essa inércia do povo, por que que o povo é inércio? Gente, porque hoje não não discute mais filosofia, não se discute mais sociologia na, na, no, no ensino médio, que é onde estão essas disciplinas. Na faculdade se banaliza, mesmo na, na, nos anos iniciais, toda essa formação humanística. As pessoas não têm formação humanística. Então, assim, a Maria vai com as outras, ou seja, compra sem analisar. Enfim, então, não sei nem o que dizer mais, sabe? Assim, me entristece tudo isso. A palavra é... Eu fico entristecida com tudo isso, com esse caos que nós estamos vivendo, enfim, essa falta de consciência, enfim, dessa destruição do nosso estado, do nosso Brasil, do nosso modelo de estado, que deveria né, ser o estado democrático de direito e de direito nós não andamos tendo ultimamente nada, cerceados o tempo todo.
2: E as mídias sociais, elas, elas têm um papel fundamental nisso, porque a partir do momento que se prioriza a vida de um tal artista em detrimento de informações que estão de extrema importância do Brasil. Hoje você entra no Twitter. Hoje mesmo, eu entrei no Twitter. Qual é o trend, o, como é, trend stop que lá? A vida da Luísa Sonza. Porra, né? Mano, que pariu! Mais de mil pessoas morrendo. O governo tirando os números, alterando os dados lá, omitindo né? Emitindo os dados da, da do do número de obras do, do site do Ministério da Saúde e as pessoas preocupadas com a vida de um artista. Então, assim, as mídias sociais, ela de certa de certa forma, elas deixam a gente, elas mudam as nossas prioridades, né? Elas Esse mudam o né? Elas modificam as nossas prioridades. Então, a partir do momento que você se interessa mais por a vida de uma pessoa que nem sabe que você existe, não que os governantes também saibam, mas eles foram colocados lá teoricamente, para governar para todo mundo, independente se ele conhece ou não, né? Mas, teoricamente. Então, essa questão de discutir política, de conversar política hoje, principalmente porque a minha geração era taxada como a geração do futuro, não sei que futuro é esse, né? Os jovens vão salvar o mundo, eu não vejo, gente, sinto muito, eu não vejo isso, os jovens não estão preocupados com políticas, talvez por ter sido cortada essa questão dessas disciplinas tão essenciais, mas eu mesmo quando tinha ai, é muito chato ai, quem é Platão, nem viveu minha época, Sócrates, ai, pelo amor de Deus não vai agregar em nada isso é o que a gente escutava, isso é o que eu escuto na minha sala de aula de direito quando a gente discute filosofia do direito, quando a gente discute sociologia do direito, ai, que disciplina chata, ai, pelo amor de Deus, e assim, só são coisas, disciplinas importantes para se humanizar a profissão, para se humanizar é, a sua relação com o outro, o seu convívio social. A política é isso, mas hoje não. Ou é você, ou, na verdade, você nem é mais tipo um partido. Ou você é, é Lula ou você é Bolsonaro. Você nem partido mais é. Você, né, Ou no máximo estourando o PT, no máximo. Porque não existe um outro lado, só existe uma única pessoa que é o Bolsonaro. Né? então assim isso é muito triste porque a nossa vida não se resume a isso nós temos necessidades básicas necessidades trabalhistas enquanto a gente está aqui de braços cruzados preocupado com a vidinha do artista eles estão fazendo o que eles querem lá no congresso sem votar vários projetos exatamente tirando diversos direitos para que uma lei mais é, que infringiu mais os direitos humanos do que a, lei, a nova lei trabalhista não existe então assim é, é muito complicado a Porque... reforma previdenciária também é e a gente fica sabe o que vou te falar que é uma das minhas maiores críticas fica é, é importante é mas fica movimentando isso na internet claro que agora a gente está vivendo um momento que meio que impede da gente agir um pouco mais e para as ruas e tudo mais mas fica só aquilo logo cai no esquecimento. As mídias sociais é o imediatismo, o que se discute hoje já não é mais importante daqui a meia hora. E eu sinto isso na pele no meu trabalho. Se eu posto uma foto, eu tenho que saber qual é o horário que eu tenho que postar para ela ter relevância. Eu tenho que saber qual é o público que eu tenho que atingir, porque eu sei que daqui a 15 minutos ela não vai interessar mais para ninguém. E isso acontece com os nossos direitos, com as nossas lutas. Você entende? É muito complicado,
3: gente. E, e pensando nessa questão aqui do, do, do conceito de política, né? que as pessoas confundem com partido, político, são coisas distintas. Né? É, uma coisa que nós estamos refletindo essa semana é a questão, não que não seja importante, muito pelo contrário. É tão importante e relevante se discutir, quanto às questões que nós passamos aqui no Brasil. Essa luta é, é, pelos direitos contra o racismo, o preconceito que vem ocorrendo, as manifestações que vêm ocorrendo nos Estados Unidos e em outros países mundo afora, são importantíssimas. Defendo e defendo, defendo, defendo. Né? Ou seja, eu carrego a negritude na minha pele, eu sou preta, eu nunca disse que eu era morena, eu sempre disse que eu eu sou preta, tenho pé, tenho minha raiz na senzala e tenho orgulho disso, porque faço parte da construção desse país. Esse país existe, ou seja, existe é a minha cor, né? Que, ou seja, que sustenta a infraestrutura desse país. Há mais uma coisa que nós discutimos é assim, é, quase concomitantemente ao episódio, né? Ou seja a, a, a tragédia, episódio não, tragédia que aconteceu com, com George Floyd, George, George, George Floyd, Floyd foi ótimo, né? Floyd é um pesquisador da minha área, gente, é, com George Floyd é, nos Estados Unidos, também ocorreu no Brasil com a criança, um, né, o, o, a criança, o Miguel. E assim, as pessoas deram mais importância ao de fora, ao acontecimento, a tragédia que é de fora, a tragédia que é de dentro. Então, se mobilizar... uma, Eu, eu fico triste, tá? não que ele não seja uma vida importante, muito pelo contrário, é tão importante quanto né, a vida aqui do, de dentro. Mas isso é uma questão no comportamento do brasileiro que também me incomoda. Porque com a tragédia lá de fora é mais importante que a tragédia que acontece quase ao mesmo tempo aqui no nosso país. Então, isso é uma... são questões que você... É, inclusive, pessoas que levantam bandeiras são questões para nós refletirmos, é
2: justamente... né? assim, isso me incomoda. Mas é justamente isso, porque é, morrem diversas pessoas pretas na favela, desarmadas por policiais, a gente cansa de ver as matérias todos os dias, uma criança baleada, um jovem baleado. precisou morrer mais um preto de uma forma mais trágica lá nos Estados Unidos, para poder o pessoal daqui se movimentar. As vidas negras agora importam aqui no Brasil, porque antes não importava. Isso é triste. É uma reflexão
3: que nós, enquanto defensores desses direitos, do combate ao preconceito e ao racismo, nós nos devemos fazer. São é perguntas que nós nos devemos fazer. Por que, que a tragédia de fora é mais importante que a tragédia de dentro? Nós temos tragédia, infelizmente, é o que nos falta no nosso país, em todos os sentidos. Das vidas pretas, da, das questões políticas, das questões sanitárias
2: que estão aí e precisam ser discutidas o tempo todo. Mas né? eu acho que ah. até, uma, até uma adenda que eu vou fazer aqui agora, é Juntando essa situação mais um pouco com a nossa realidade. É, recentemente, nós tivemos o, a questão da homofobia aprovada pelo próprio STF. Por quê? Porque entrou-se até no, no questionamento se o STF não estaria infringindo a Constituição pelo fato de estar tá roubando a competência e tudo mais do, do Congresso no ato de legislar. Mas é, sempre tinha esses projetos, gays morriam todos os dias, a todos. Todo momento, é, linchados, os travestis linchados nas ruas, e foi preciso o STF intervir para poder ter uma lei que nos amparasse, entendeu? Porque o Legislativo não faz isso. A gente, é uma questão do casamento, não né? é uma questão do casamento. Assim, é, é, aqui no Brasil o que eu vejo não é falando mal, eu amo meu país, mas é como se fosse precisa chegar ao extremo para poder acontecer alguma coisa. Aí, gente, eu não, defendo, eu não
3: defendo lá fora, não, tá, gente? Porque eu gosto do Brasil, apesar de toda essa desse caos aqui, eu gosto. Eu tenho orgulho de ser brasileira também. Eu carrego esse patriotismo, embora ele esteja silenciado.
1: Um ponto interessante, já que a gente falou de Brasil mesmo. É, só para é, fechar, fechar não, para a gente entrar até mais nesse assunto... É, com os seguintes casos de bom, agora a gente censura dados, agora a gente, tem, e entre outras coisas. A gente já está numa ditadura?
3: Oh, boa pergunta, hein? Essa é uma pergunta que tem incomodado a, a muitos com, que refletem sobre as nossas questões. Pois é, até que ponto nós estamos ou não? Aí eu vou voltar, aí eu vou voltar lá na filosofia, mas eu vou lá para um outro filósofo, né, que eu gosto muito. É... Gente, eu sou analista do discurso, então, esse Então, assim, é muito gente, forte. antes de
0: você continuar, só pra dizer, a gente tá aqui em silêncio e a gente fica cochichando entre a gente. Cara, eu tô ouvindo o podcast. Tá bom que... demais. Tô muito
1: gostoso,
0: tá... gente. <risos> Meu Deus! É o mesmo prazer que a gente sente ouvindo outros podcasts por aqui, muito ó. É, realmente, exatamente. dentro da nossa casa. Então, ai, fala. Falando,
3: ai, gostando, tipo, falando em podcast, tô viciada no reflexões e nas, na, nas dicas também, nas indicações.
0: viu? Ai, cara. que coisa boa, viciada. gente. Mas vamos a de SPS, seda só depois. É, Continua aí que eu quero. Eu quero continuar vendo política. Filosofia. Então, então, né,
3: pensando nessas questões aí, será que estamos na ditadura? Bom, é, o proce, os processos de, de, de invasão né, hoje nem sempre eles são é, violentos. Então, de, tem, é, tem o Bourdieu que vai falar da violência simbólica, né? Que é, é um sociólogo, filósofo, enfim, que vai falar de violência simbólica. Como é que a violência vai, né? ou seja, entrando, chegando, né? ou seja, te invadindo e você não percebe que essa violência não é física, nesse caso é é um outro tipo de ditadura, é uma violência psicológica. Mas tem um outro outro conceito que eu gosto muito, que eu carrego para a vida, para refletir, inclusive, a vida... Que essa questão do. que o Foucault, né, já falava, Michel Foucault vai falar dos corpos dóceis. Como nós somos escravizados, né, ou seja, e não percebemos. Porque, assim, o que é a ditadura? É nos escravizar. Então, assim, é perpetuar ou instaurar um outro tipo de escravidão no nosso país porque a ditadura talvez não seja um modelo que se viveu na década de 60, né, até implementar no Estado Democrático de Direito lá em 89. Mas, por outro lado, que tipo de ditadura é essa? Eu diria que nós estamos em processo. Porque, assim, quando você vê um governo que está totalitário ali, ou seja, concentrando toda a máquina, assim, a seu bel prazer, não está a serviço do povo né? E aí eu vou fazer um parêntese aqui, tá? Assim, é, eu defendo é, todas as mudanças, as transformações que a esquerda promoveu é, historicamente na política do país, mas eu não deixo de olhar para a dívida também que ela deixou para o país, eu não sou cega nesse sentido. Né? Aí voltando para o governo atual, então assim, quando você vê todo o controle, é, quer ver uma coisa que vem assim? Ah! autorizou lá o, é, é, os mandados para pegar, prender a aprender prender o telefone, assim, agora vai. Aí você jura que a coisa vai acontecer, né? Nada você fica aconteceu. ali vibrando, é torcendo agora, a companhia, é, é agora que derruba esse governo, fila de uma puta, tá? Agora vai derrubar, <risos> depois você corta, hein, gente? É agora que derruba esse governo. Daqui a pouco, vem uma estratégia, ou seja, as manobras não, ou é, o autoritarismo, não diria nem manobra, né é autoritarismo mesmo, não tem licença, não tem nada. Pronto, silenciou-se tudo, e, e tudo acabou-se tudo. tudo né? E tem uma coisa que tem me incomodado nesse processo, que eu estou vendo, sim, eu acredito, se continuar desse jeito, vai se instaurar uma ditadura que está em processo, mas uma ditadura, numa outra perspectiva. E uma coisa que vem me incomodando como cidadã mesmo, é assim, o que, que está acontecendo com o Congresso? A Câmara não faz nada, não faz o seu dever de casa. Seria medo do vice, porque eu não sei quem é mais perigoso, se é o atual, se se o vice assumir. Eu acho, inclusive, que essa coisa de impeachment deveria caçar a chapa. Tudo.
4: Já começaria
3: por aí. né? E, assim, ou o Senado ou o próprio STF que me incomoda mesmo, porque quando o Bolsonaro, ele faz essa coisa, fala que o STF é inútil, E isso é um discurso, assim, tem que tomar muito cuidado, porque assim, o senso comum compra esse discurso dele, a massa compra esse discurso, por quê? Porque muitas coisas ocorrem que o Bolsonaro faz e faz, desmanda, manda e desmanda e nada acontece, porque você não vê as instituições como o STF, não sei, assim, aí a pessoa aqui do direito vai falar particularmente nesses aspectos, Das ações, eu sei que as instituições jurídicas precisam ser provocadas para elas agirem, né? Então, assim, mas mesmo quando provocada, gente, as pessoas estão se vendendo. Porque, assim, mesmo quando provocado no STF, aí você vê que o STF tem que comunicar a PGR. A PGR não faz nada. Não estou entendendo. Assim, quando eu penso que a coisa vai acontecer, não acontece. Então, assim, estamos numa ditadura? Se não estamos... Acho que o processo silencioso, que é corrosivo e muito mais perigoso quando ele é assim, vem se instaurando por aí. Eu tenho medo. E assim, eu não gosto, às vezes, nem. Tem dia que eu nem quero ler notícias, porque te deixa para baixo, como eu, brasileira. Eu
2: acho que a gente está vivendo uma ditadura bolsonarista porque todos os dias, se você abrir alguma notícia vai ter alguma coisa relacionada ao Bolsonaro. E assim, independente se é uma coisa boa, porque só aconteceu uma única coisa boa no governo dele até hoje, oh, que foi a questão de uma, uma, um adendo que ele fez na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, possibilitando as cidades que não têm delegacias as cidades pequenas, que o próprio policial faça a apreensão do agressor e retire ele da casa para poder distanciar da vítima. Então, essa foi a única coisa que ele fez de bom até hoje no governo, que foi esse pequeno adendo. E assim, dê a César o que é de César, né? Mas você vê, você abre as notícias, todo dia tem alguma coisa ruim e você fica viciado nisso. Vamos ver o que, é que o Bolsonaro tá fazendo de cagada hoje. Você já fica esperando, porque você já tá viciado.
1: É a garantia fica... da nossa pauta de segunda.
4: É essa.
0: É <risos> certo mesmo. Nessa... A gente
2: já chega a semana é... sabendo que vai ter.
4: Alguma isso, pra falar de
2: eu acho que jor- os jornalistas nunca trabalharam tanto em, na sua vida inteira como estão trabalhando agora nesse governo, porque Sim. você vê o jornal, Bolsonaro fez isso e aquilo, você fecha o jornal aí vem outra notícia, então assim, é, ele sempre tá na mídia, e eu, isso para mim é uma estratégia, de bobo para mim ele não tem nada, de, de jeito de, nenhum, na minha opinião, de insano, porque insano é uma pessoa sem juízo, não tem nada muito pelo contrário, eu acho ele muito é esperto, então então Então, por mais que seja da forma negativa, ele sempre está no auge, ele sempre está nas notícias. Então, a gente vive uma ditadura bolsonarista, eu acredito nisso. Então, assim, essa questão de ele impor o tempo todo o nome dele nas mídias, seja positivamente ou negativamente, só reforça o que eu estou dizendo. E se as instituições não fazem nada, vamos dizer bem o Congresso, o Rodrigo Maia, que deveria fazer alguma coisa, aceitar os os pedidos de impeachment e não faz nada por uma simples situação. Ele também tem rabo preso, assim como todo mundo lá tem. Então, assim, são vendidos, né? A gente até brinca com a figurinha do do Sérgio Moro. Querida, não estou à venda. Mas mas lá todo mundo está à venda, sabe? Então, assim, é muito complicado. E o STF, infelizmente, ele não tem, apesar de ser a instituição máxima do judiciário, ele não tem um condão para certas coisas. Ele precisa realmente seguir uma cadeia, porque se o STF mandasse em tudo, a gente também estaria ferrado, porque seria um monopólio de poder, entendeu? Mas eu compreendo, às vezes, quando a Geisa se irrita, e eu também fico muito irritada, que você quer que alguma coisa aconteça. E, E não acontece nada, porque a gente sabe que as pessoas lá dentro Estão presas umas às outras. Sempre tem alguém devendo alguma coisa para outra. E sem contar que, é, infelizmente, quem manda no presidente é impeachment e tudo mais não é o povo, né? São às vezes, os donos dos grandes capitais, das empresas e tudo mais. E se fosse no período da Dilma fazendo tudo isso, ela já teria saído na primeira cagada, assim como ela não fez cagada nenhuma e foi tirada, imagina se ela fizesse um terço do terço que o Bolsonaro faz. Né? Então, tem essa questão do machismo envolvida também. Aí tem outras pautas aí, é. né? <risos>
0: então, é isso. Vários episódios, realmente, para a gente hum. falar desse assunto. <risos> Meninas, é, é... Dia dos namorados chega na em mês, né? A gente se apodera aí de do, do, do uma data capitalista, heterocapitalista. É. E por que é importante, nessa data, falar de política?
2: Oh, essa responder? Pode ficar
0: à vontade. Ah, então é já. Foda, né?
2: Você é fala do dia dos namorados?
0: Olha, hum. no contexto atual que vocês é. trouxeram para ah. gente, essa dúvida, na verdade parece que a gente está com muita certeza de que tem um está acontecendo uma ditadura talvez vá ter outro nome mas é uma ditadura uhum. mesmo né tem censura uhum. e nesse contexto atual a gente aqui se apoderando de uma data heterocapitalista que é o dia dos namorados por que ainda uhum. nessa data é importante vocês se posicionarem politicamente
1: queria é fazer um queria fazer também um pequeno adendo é, de hetero é... É uma data hétero, né? Então, a importância também desse programa de entrevistar vocês, que são um casal que, de certa forma, revolucionou a Altaraguaia. E eu queria aproveitar que vocês contassem também um um pouco do casamento e o quanto o casamento é político.
2: É, é um ato político, sim. Na verdade, o casamento religioso é uma simbologia, ele não serve para nada, realmente. O que interessa é o papelzinho lá do cartório. Você só é casada se tiver aquele papelzinho, é um ato político. Ai, gente,
3: é um ato político, assim, eu gosto muito de, é, é, assim, brinco, levo para a sala de aula, ler para outras coisas, assim, brincadeiras à parte, mas é uma brincadeira séria. Bom, vamos lá para a pergunta de Lídia, né? Por que, que é importante, numa data como essa, nós é, discutirmos política? Bom, se você pensar, você falou que é uma data heterocapitalista, capitalista, né? Sim. Então... Já precisamos discutir, quebrar esses tabus e essas barreiras aí. Ou seja, porque deveria ser uma, uma, a celebração do amor. Então, amor, ou seja, não tem gênero. né Ou seja, no sentido que se coloca socialmente aí. Então, você precisa discutir nesse sentido, já quebrar, já quebrar essas barreiras, porque ainda há uma hegemonia das propagandas héteros. Né, isso. E quando vem, é claro que há o interesse capitalista por trás, de Boticário, de marcas como Boticário Natura, não me iludo contra isso, quando elas, elas vão, mas ainda assim, né, ou seja, elas têm o um legado de levar, porque inovaram, são as primeiras nesse sentido, com seus interesses capitalistas por trás, mas ainda assim ousaram em trazer é, outras propagandas, mostrando outras, outras formas de amar. Então, isso é importante. Então, assim, já é nesse sentido importante discutir para você quebrar fazer não, essa data deve ser da celebração do amor, embora o amor você deva celebrar todos os dias. E, considerando o contexto que nós vivemos, não tem como nós não discutirmos política todo dia, porque é emergente, ou seja, é constante, porque é a base da sociedade essas questões. Embora as as pessoas banalizem... o que é a discussão do político, ela é importante porque ela é a base do nosso modelo de Estado. Se eu tenho esse Estado, né, Estado Democrático de Direito, esse formato econômico que é o capitalista, ou seja, é um ciclo, faz parte de uma engrenagem desse relógio lá do DECAT, que está lá, ou seja, de uma engrenagem que se liga que é importante, ou seja, ela não é isolada, ela faz parte dos outros movimentos. Então, eu preciso discutir política nesse sentido social do momento que nós estamos vivendo, mas pensando a data dos dos namorados, eu preciso quebrar essas barreiras, porque não é uma data hétero, pelo menos não deveria ser. né? É uma data para celebrar o amor. né? Então, assim, nesse sentido precisa-se quebrar isso. O Jamie, você fez uma outra pergunta, não sei se eu referi
4: do vinho aqui. (risos) A outra
1: pergunta é sobre O casamento de vocês Que foi um ato político Numa cidade do interior
3: Ah, tá Aí ela fala "Ah, O que é o casamento? É um ato político Aí eu tava brincando assim É um contrato social, né? Então, casamento é Ah, um contrato social Como já dizia o
2: Rousseau lá atrás Então, assim e eu acho que não deveria nem ser tão simples como é, porque casar é muito fácil, viu, gente? Deveria ter cláusulas bem explanadas lá. <risos> Mas, enfim, nós fomos os, o primeiro casamento gay na cidade de Araguaia. O maior orgulho disso. E eu também. Então, é porque eu, eu falo pra Geisa que eu nunca estive no armário nunca estive. Como eu sempre fui muito de opinião, então quando, lá os meus 14, 15 anos, que eu comecei a entender a minha sexualidade, eu falei assim, foda-se, mano, vou viver minha vida, entendeu? Vou beijar as meninas mesmo, porque é de menina que eu gosto e pronto. Então, eu nunca escondi quem eu sou, nunca tive no armário. Então, para mim, é ter acontecido, ter sido o primeiro casal gay, principalmente aqui em Araguaia, em Alta Araguaia, que a gente que sabe que vive uma coisa meio, hoje nem tanto, mas eu percebi muitos muito velados, nós somos, gente, juro para vocês, nós somos o único casal da cidade que anda de mãos dadas na rua, eu nunca vi nenhum outro casal gay em Alta Araguaia que faça isso. E a gente sempre foi muito decidida, então, para mim é, é muito orgulho o nosso casamento e poder mostrar para as pessoas que, além da Geisa, professora, da Camila, fotógrafa ou da Camila, estudante de direito, eu sou a Camila lésbica que tem uma família, que tem uma casa, que pago os meus impostos, que pago as minhas contas e a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso, então, e isso é muito engrandecedor poder viver isso. Hoje, sabendo que muitas pessoas não viveram e ainda não conseguem viver dessa forma, e, e, e é interessante essa questão aí.
3: Assim, quando eu vi morar, eu voltei, na verdade, que eu fui e voltei para Altaraguaia, aí conheci Camila em 2016, né? abril de 2016. Aí voltei em junho de 2016 para Altaraguaia e definitivamente. E quando nós, pessoal, vamos embora oh, sumir, porque esse negócio de ficar em cima do muro não é comigo, não. Né? Então, assim vai contra o que eu acredito, embora assumir. E a gente andava pelas ruas, nós andamos até hoje pelas ruas desmondadas, saíamos, íamos para os bares, os botecos, sentávamos, como todo e qualquer casal, abraçarmos, dar um beijinho de carinho publicamente, enfim, sabe? Sempre já falei assim, olha, estou aqui é para causar, até porque se não for para causar, eu não venho, eu não saio e, assim... É, um, é uma relação como outra qualquer, inclusive tem as mesmas dificuldades, é, é, os conflitos, como qualquer outra relação. Então, assim, uai, se o hétero pode, porque o homem afetivo não pode? Eu não vou andar de mão dada, eu não vou dar um beijo de carinho no rosto dela, porque, no, em público, por quê? E sempre fizemos isso a vida toda aqui em Altaraguaia. Inclusive, depois que as pessoas começaram a nos ver, os casais. Né, gays começaram a nos ver, passaram a andar de mão dadas, porque não se via. E assim, é uma orgulho, não, não é, assim é, é referência, é referência é para quebrar é, é, padrões, quebrar tabus, então assim. E nesse processo que nós nos conhecemos, quando teve o processo de eleição e que houve uma perseguição em relação ao público gay, assim, nós ficamos muito preocupadas. Sim. Né, na época, mas ainda assim não deixamos, nos mantivemos na resistência, não deixamos de andar de mão dada, de abraçar, de dar beijinho, mesmo com medo. Tá? Assim,
2: não, eu me nego, eu me nego a ser quem eu não sou. Exatamente. Ah, então, assim, Foi uma coisa que a gente sempre definiu muito bem. É, essa sou eu e, e não adianta impor outra coisa, porque essa sou eu, sabe? Se Acontecer qualquer outra situação vai ser uma escolha minha, não porque me impuseram alguma situação diferente da que eu quero viver. Então, é a data do dia dos namorados. Mim, eu gosto, gente. Eu assumo que eu sou, <risos> que eu gosto. Realmente, eu gosto de ganhar presente. Gosto de dar presente, gosto mesmo. Isso é uma indireta,
3: né? É. Estamos em quarentena,
2: não posso sair. Tá, é, é uma indireta. Vai
0: rolar Mas mensagem eu... de carro de som. <risos>
2: Ai, Deus, Ai, Jesus, socorro! <risos> mas eu breve. gosto mesmo, então, assim, é, mesmo que eu faça os presentes, eu gosto. E eu acho que por mais que seja Adoro. uma data capitalista, e é mesmo, de fato, mas é uma data para fazer em, pelo menos eu, enquanto uma pessoa que estou sempre mais. Vamos dizer, como diz a minha mãe, me amostrando aí para o mundo, é importante que eu faça esses tipos de intervenções. Olha, eu também tenho, sou um casal, tenho uma família. Ela é minha namorada, ela é minha esposa, e a gente é uma família assim como vocês. Nossos gatos, né? É. <risos> e é isso. Uhum.
1: Eu queria aproveitar. Ah, gente, só é, é, é,
2: para
3: falar. Uhum, falar aqui, assim, para uhum. deixar registrar. Nessa questão de história, marcar a história, ser o primeiro
4: casamento do Alfredo.
3: É assim, foi muito linda a mensagem do tabelião, do, Pai, fofo, do cartório, coisa mais linda dele falar o discurso que ele fez depois, falando do orgulho que ele tinha em, em celebrar o primeiro casamento uma homoafetivo na cidade, muito, na, muito na, na verdade,
2: ele tava em viagem, quando ele soube, ele voltou da viagem, porque quem celebra mesmo é a juíza Aham. de paz, né? Ele voltou da viagem porque ele fez questão de celebrar. Foi muito bonitinho. Assim. Foi muito bem lindo. simples, é, mas foi muito bom. Foi é eu chorei horrores, né? Nossa.
1: <risos> é, gente. <risos> a gente está se encaminhando para o final. E eu queria retomar uma, uma pergunta que a Lídia fez lá atrás para a Camila. Eu gostaria muito de ver uh, que a Geisa respondesse aqui para a gente. O que, o que é a Camila? O que que você... Tipo, assim, como você definiria a Camila?
3: Ai, Jesus. É fofoca, Lídia? É, é a fofoca. fofoca? É Ai, é. ah, entendi. Ai, gente. Bom, primeiro, assim, eu sou suspeita. Né, tá vendo? Eu não sou brava. É ser eu sou sincera. romântica. sou Mas eu sou. Ai. Se tem uma coisa que eu sou, é sincera até
4: demais.
3: Ai, quem que é a Camila pra mim? Bom, é... a Camila é uma pessoa extremamente importante. É, assim, uma pessoa decidida, linda, assim, porque, como ela é uma pessoa militante, eu tenho o maior orgulho disso. Ela é a diva do meu mundo.
2: A gente, vou chorar, é. Meu Deus.
3: Ela é a diva do meu mundo, assim, é a pessoa que eu amo compartilhar a minha vida. Eu tenho orgulho de quem eu sou junto com ela, das coisas que nós construímos no dia a dia, dos nossos projetos atuais, das nossas conquistas, das nossas transformações, enfim. Né? É difícil falar assim, mas ela é uma pessoa mega, mega, mega importante, maravilhosa. Eu tenho o maior orgulho da Camila, assim, de olhar para o crescimento pessoal, profissional, assim. Eu sempre fui incentivadora, mesmo quando ela desanimava nessa questão da fotografia. E ela, assim, cara, você tem talento, você tem feeling. Porque a fotografia não é técnica apenas. A técnica é importante, mas assim, você tem o um mais importante. Você tem feeling. Você sabe captar a alma do outro. Vai, às vezes vai ficar assim, não importa. Assim, a profissão, a conquista, o James com podcast pode dizer isso, é a persistência, né? Ou seja, para que você seja reconhecido naquilo que você faz de bom. Ou seja, quanta coisa boa, né? É tão bom, porque hoje eu vejo os depoimentos das clientes delas a falar de mudar a autoestima do outro. Como, inclusive, eu sou parte disso, nunca havia sido fotografada. Camila me fotografou e é muito bom abrir espaço para a mulher falar. Eu gosto muito disso, assim... Quem é a Camila? Minha diva, minha mulher. É, minha chatinha. É, minha Chayene. Um dia eu conto essa história do que é a Chayene. Assim, é minha diva. Assim, minha musa. Minha consagrada, como diz o carioca. Não tenho. Né? Gente, Aproveitando. Mas, nossa,
2: eu sou, eu essa... sou chata, hein? Ela não falou essa
1: parte. <risos> mas é, é essa visão. Essa
2: pergunta, eu também
1: sou. É, é essa visão, porque essa pergunta foi bem pelo que quem for conhecer a Camila, quem for conhecer a Geisa, vai, por exemplo, ver numa rede social. E você vê pelas redes sociais o quanto ambas são profissionais e o quanto o amor está envolvido em tudo o que vocês fazem. Não é à toa que vocês estão aqui nessa entrevista hoje, pelo quanto a gente admira vocês, pelo quanto a gente se espelha em vocês. Vocês são um casal que, tipo assim, dão aquela certeza para a gente falar não, a gente está indo no caminho certo, olha, tipo, elas conversam, elas são pessoas que dialogam sempre, eu falo, poxa, então quer dizer que acho que a gente também está indo, sabe? E é muito bonito, é muito bonita a história que vocês contaram, é muito bonito a forma como vocês se conheceram, a forma que vocês se comunicam com o mundo. Eu sou assim, já comecei o programa falando, né, que eu sou orgulhoso de fazer parte dos Dimens, mas eu sou orgulhoso de ter vocês como minhas tias, sabe? Vocês Ai, eu como minhas referências.
3: Oh, veneno, eu vou ah, posso falar uma coisa? Pode falar. Fique à vontade. Pode falar o que quiser. Pode falar, meu amor. Mas esqueci, gente, é branco. Coisas de ser ao vivo, ainda bem que pode editar depois. Esqueci,
1: gente. Fica à vontade. Mas... É...
3: Assim. Ah, tá. Sim. Só para registrar, é assim, é... As... inclusive um psiquiatra me fez essa pergunta. Não é? E assim, eu achei mega curioso. Eu falei assim, esse psiquiatra está fazendo essa pergunta? Né? Por que, que ele está me fazendo isso? eu fui fazer aquele exame para assumir, né, o concurso essas coisas e aí faz aquele exame lá do laudo lá admissional não admissional não aquele psiquiatra lá que é laudo ah, mesmo não sei o não. Não, exame admissional não isso e aí ele perguntou né como que era o relacionamento eu da Camila quando eu falei né que ele, que ele faz pergunta para preencher lá os dados é, é uma coisa que é importante frisar tanto é, na vida afetiva né entre homens ou entre mulheres assim Gente, é um relacionamento como o outro qualquer. Tem conflitos. esse casamento tem conflitos como o outro qualquer. Ranhetice do dia a dia como o outro qualquer. De chinela, a gente briga. De chinelo fora do lugar, de toalha fora do lugar. Tudo isso, é. Toalha em cima da cama. É o dia do romantismo, mas é o dia que a gente tem vontade de também de torcer o pescoço do outro. Normal, tá? Normal. Mas o que predomina, ou seja, aquilo que a gente tem de melhor. Né? Ou seja, que a gente deve buscar que são as nossas conquistas, daquilo que a gente tem em comum, da nossa cumplicidade, enfim, né? É isso que a gente busca para predominar e buscar. Mas tem aquela
2: vontade de pegar assim, assim, hoje eu quero te matar, viu? Tem também. (risos) É, mas as coisas boas sempre, quando você começa a conviver a dois, você começa a balancear tudo, não sei. Você fala assim, ah, mas a pessoa tem esse defeitinho, mas ela tem isso aqui que é muito maior que isso. Então, você começa a pôr na balança o que compensa e que, e que brigas você quer comprar. Ainda tem isso. Que você começa a ver... Ah, ah ela fez isso, eu não acredito mas de novo. Ah, não, tá bom. Cansei de falar. Então, é isso. Você acaba <risos> escolhendo que tipo de brigas que você quer comprar. E, e isso é, é, é uma construção diária. Não é do dia para noite. É uma construção... É, É um movimento e também é o ver que o outro também se esforça. Não adianta só você se esforçar. É você ver que o outro também se esforça, que o outro também abre mão de algumas coisas para ter um relacionamento mais saudável. E é isso. É isso. Eu sou muito gente, sério, eu tive relacionamentos muito tóxicos a minha vida inteira que me fizeram acreditar que eu não seria capaz de gostar de ninguém ou de me doar para alguém. Então, eu, uma das minhas conquistas emotivas, emocionais, é meu relacionamento com a Geisa. Porque, sério, Sim. de verdade, a gente... a gente, Ah, eu vou chorar! <risos> Ai, Xaia, não fica assim, não! É porque a gente... Ai, cara, a gente dá muito certo, isso é muito bom. Mesmo a gente tendo conflito, às vezes a gente dá uma estouradinha aqui, mas respira e volta e fala, não, peraí, é aqui que eu quero ficar, entendeu? Hoje eu tenho esse pensamento. Eu falo para ela, olha, minha filha, separar de jeito nenhum, nem sonhando. É aqui que você vai ficar comigo. <risos>
1: É, é, é nada isso. com essa história de amor líquido de Balma, não. É agora.
2: Não, não tem com essa, não. Sem
0: devolução, não. Tá bom, vamos começar. É, é o momento mais difícil que é onde a gente agradece. É aquela coisa. É, né? Pode rolar lá. É aquela coisa. Mas a gente sempre Como era brincar. no programa
1: do jogo? Ah... Ah, ah,
0: Bom, primeiro porque Geisa e Camila no Reflexões de Inverno são nossas ouvintes. É da família, mas não é, não é nepotismo. <risos> é é referência. A Geise é uma referência muito forte, a Camila é uma referência muito forte. E o jeito que vocês se retratam é muito, é muito forte também, é muito especial. O jeito que vocês se posicionam, é, a individualidade de cada uma e como vocês se somam também e a forma que isso agrega no nosso relacionamento e em outros relaciona- relacionamentos também. A gente está em constante aprendizado. E é muito bom mesmo ter duas pessoas magníficas assim fazendo essa essa troca com a gente. Então, é com muita felicidade mesmo, com muita felicidade que a gente recebe. Eu nem sei se eu estou vestida adequadamente. (risos) (risos) Mas quando a gente gente simplifica as coisas em amor e humildade, Não é a roupa que importa. É é o quão confortável a gente fica com a companhia das outras pessoas. E é incrível ter vocês no nosso podcast, gente. Eu tenho certeza Ah. que esse podcast eu vou ouvir outras vezes. Essa aula eu vou ter mais Eu quero agradecer, quero expor aqui a minha admiração e quero expor para os nossos ouvintes também é, o quanto são duas mulheres magníficas Geisa e Camila Obrigada Ai gente, é. Ai, Ai, gente Vou chorar hein?
2: Eu também Ai, Ai, gente. Bom, eu, Ai.
1: eu como já falei Sou suspeito para falar de vocês duas Já amo há muito tempo E tipo assim É especial para mim É especial ter vocês como referência E tipo assim Se vocês fossem só minhas amigas já ia ser muito foda. É, só que é melhor ainda. <risos> Vocês são minha família. E, tipo, é aquilo que dá orgulho, sabe? Todo mundo tem um monte de parente que fala não, isso aí não é parente meu, não. Sai fora. Que Eu, Natal maravilhoso, é, né? isso, isso. A Lídia comentou enquanto você estava conversando. O, o Natal é maravilhoso. E é mesmo. Eu lembro das é. nossas rodinhas conversando, tocando violão, tomando cerveja. Então, assim, é, é isso que a gente quer depois da quarentena, né? Se poder se encontrar, se abraçar novamente. Mas, assim, é especial para mim, como um sobrinho, como alguém que admira vocês, como alguém que ama vocês, sabe ter vocês aqui fazendo parte do meu pequeno projetinho, saber o quanto vocês me ouvem, o quanto vocês me ajudam compartilhando minhas coisas, sabe? Então, aquilo que eu e a Geisa já comentamos sobre os projetos e o quanto uma família pode ajudar ou não a gente, e vocês sempre ajudam a gente. Então, assim, ia ser mais do que normal ter vocês aqui. Esse é meu muito obrigado por vocês estarem aqui.
0: Ai, Ai, gente! Gente, é uma honra pra gente estar aqui. Sério, não. Elas (risos) falam juntas (risos)
3: mesmo. A gente falou, né? É real. É sintonia. Coisa de louco. Coisa de louco. (risos) ex ah Mas, assim, nós que temos muito a agradecer, é assim... É, eu virei uma viciada no podcast. Acho que faltam só uns 20 para colocar em ordem. Estou tá? acompanhando uhum. todos.
4: Meu voltei Deus! Em vergonha esse... tá não, não, primeiro. De vergonha e tá de honra, meu
3: Deus! Não, eu voltei ouvindo, né? Desde uhum. o primeiro episódio, eu caraca, é assim, De episódios que eu havia escutado e assim, hoje tem outro sentido, assim. Eu tenho muito, eu tenho muito orgulho, né? Assim, não tinha contato com a Lídia, mas assim, nós tivemos contato rapidamente, mas acompanho, e assim, quero dizer, registrar, tenho maior orgulho, assim, não só do projeto, porque assim um projeto tem muita coisa boa, mas boa mesmo, assim, eu fico muito triste, é uma coisa, isso é uma coisa para um outro podcast, a questão da família, da participação familiar, sim maior orgulho, porque assim, acho que faz uns 20 podcasts que eu quero voltar, escutando, enfim, né, que nem toda hora a gente também consegue, porque tem os afazeres, mas eu quero agradecer de coração, tenho orgulho, depois que Lídia começou a participar do podcast, tem que registrar isso aqui. Cara, é outra cara, cara outra tem outra cara. Que interação! <risos> isso é muito bom, entendeu? Assim, ficou mais dinâmico ainda, ganhou mais força ainda, mais voz ainda. E assim, eu venho acompanhando parceria, essas coisas, e uhum. observando tudo todos os dias. É, a gente ouve aqui, tá? Como Lídia fala, assim, Ai, vamos ouvir, vamos lá. Estamos crescendo na vida. Mostrar. Nós não, nós colocamos aqui, tem até um tripé, coloca o telefone aqui, vamos fazendo as coisas, vamos ouvindo o podcast. E aí esse dia a Camila falou assim: Caraca, eu voltei num podcast lá atrás, acho que o sexto episódio, o terceiro, não me lembro. Enfim, sabe? Eu falei assim, caraca, aquela não tinha ouvido ainda, caraca! Falei, pois é, né? Quanta coisa boa que precisa ser discutida, coisa que você discutiu lá atrás que fazem uhum. mais sentido agora, agora, nesse momento que nós estamos vivendo. E, assim, maior orgulho, tem maior orgulho. Que bom que o podcast está alcançando cada vez mais. Depender de nós, nós vamos continuar compartilhando. Não só porque é de alguém da família É de um sobrinho, não É porque o conteúdo é relevante Então, assim, a gente compartilha aquilo que nós acreditamos Não é porque é da família, não Até porque se não tiver bom, a gente vai lá e fala assim Olha, muda aí, faz tal <risos> coisa aqui e tal né? Isso é legal Mas é porque os conteúdos são relevantes E assim, é muito bom, a gente só tem a agradecer por esse espaço, por essa oportunidade,
2: e a gente continua acompanhando sempre. Olha, eu vou falar uma coisa. A Geis ela é a primeira pessoa que eu sempre peço opinião antes de postar qualquer coisa. Tá bom? Tá bom. Porque a gente que fica muito envolvido nos projetos, a gente meio que fica cego com algumas coisas, né? Então, ter uma terceira opinião ou uma pessoa vendo de fora é muito importante. Então, é é, ela sempre fala, ah, essa foto aqui não, hein? essa foto aqui não... Então, eu sempre tento, apesar de discordar muitas vezes, porque acontece, mas eu sempre tento seguir um pouco a opinião dela, porque eu sei que ela é sincera, não é porque a gente tem uma relação ou porque a gente é parente, familiar e tudo mais. Mas, é, para mim, é uma honra demais estar tá aqui com vocês. Por, primeiramente, porque eu acho vocês um casal muito lindo. Casalzão da
4: Sério?
2: Eu falo <risos> Ai, pra gente. Eu falo pra gente. Uhum. Cara, eu, quando a gente morava em Mineiros, eu falava assim: Poxa, eu tenho muita vontade de fotografar a Lídia e o, e o James. E a gente marcou outras vezes, não deu uhum. certo. Porque eu acho vocês muito lindos. Eu vejo em vocês o que eu quero transmitir. Agora eu tô falando quanto profissional. Para o meu público. Gente, tá vendo esse casal aqui? Esse casal aqui é a minha persona. Então, assim, sabe, é isso. Então, eu falo pra Geisa, ai, ah, quero tanto fotografar líder, James. A gente conseguiu Marcai, matar um pouquinho. Gente. Eu consegui é matar um pouquinho do meu verme, né? Aquele dia lá no Atos, foi Ótimo. sensacional. Foi uma ótima experiência. Eu falei demais. Então, assim, é, a gente ainda vai concluir esse, esse ensaio, porque eu quero muito. E estar aqui com vocês, participando de algo que é tão importante para vocês dois, para mim é muito enriquecedor, porque a gente precisa se apoiar mesmo, buscar espaços nas nas mídias sociais, crescer. Hoje não é tão simples como já foi algum dia, e a gente precisa desses feedbacks, porque eles são importantes para a nossa evolução. E, gente, olha, nossa, não sei nem como agradecer. Para mim, realmente, é uma honra estar aqui com vocês. A gente ama muito vocês. Ai, Sérgio, vocês são muito fones. Gente, eu não posso esperar pro meu primeiro Natal
0: com a família Gimenez. É, vai
1: ser muito bom. Vai,
4: ser, vai ser muito bom, querida.
0: Talvez a gente vai ter que reinventar o Natal. Ah, sei é, lá. Claro. Não, não sei se esse é ano a gente vai fazer. ter. É. Vamos ver uma outra data aí. Eu, é eu é só tenho é. uma é.
1: última pergunta pra gente fechar que é a respeito, como vocês conhecem, da música que vai encerrar esse episódio. E vocês me enviaram uma música que eu acho muito foda. Eu queria que vocês falassem a música e o porquê vocês escolheram essa música. Bom,
2: primeiramente, primeiramente é uma música foda. Essa palavra já resume, né? O que é a música e o que é a cantora. A Elza Ah. Soares é... Uma mulher extraordinária, uma mulher com representatividade, é preta, tem uma voz sensacional. A história dela. A a história da Elza Soares é é uma mulher forte. Então, assim, é é uma coisa que passa um pouco da nossa personalidade. Primeiramente, nós queríamos uma cantora mulher e que fosse brasileira. Porque a Geisa sabe, por mim eu colocaria uma da Nina Simone, mas... Maravilhosa também, <risos> ah, gente, Maravilhosa também. Mas a Elsa Soares, ela tem esse poder, essa militância muito importante pra gente nesse contexto, principalmente atual, nesse contexto de antirracismo. E a Elza Soares, ela faz um trabalho muito importante porque é com relação às mulheres que sofrem violência doméstica. A Elza, ela tem se você perceber, principalmente no último CD dela, ela trabalha muito essa questão da denúncia, da violência, e nós sabemos que nesse momento de pandemia, as vítimas que sofrem isso estão sofrendo dez vezes mais, mil vezes mais, porque estão ali o tempo todo com o agressor, e isso é muito preocupante, e a mulher, é a mulher do Fim do Mundo, que a música, ela é incrível, porque apesar de, se você reparar um pouco na letra, ela fala que a mulher ela tentou tirar a própria vida, pelo menos é o que eu entendo sobre a letra, mas no fim ela vai para o samba, ela sorriu, o choro dela é o samba. Então, ou seja, é a força da mulher brasileira, é a nossa força. É a força da preta, da mulher do samba, da mulher do dia-a-dia, que tá ali enfrentando todos os dias, sabe? O, os problemas sociais, é, os problemas com, com domésticos em casa, sofrendo com qualquer tipo de violência, de violência seja com o marido, com filho, porque nós sabemos que a violência doméstica não fica só na relação é, íntima, os filhos também, é, muitas vezes, batem nas mães, e isso é É uma estatística triste, mas existe. Então, essa foi a escolha porque a gente queria exatamente homenagear essas mulheres. E é
1: isso. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, vocês ouvintes que acompanharam a gente até aqui, nessa conversa riquíssima, tenho a agradecer a vocês. E eu gostaria que, assim como vocês sabem, a gente fizesse o encerramento, mas que vocês puxassem esse couro.
2: Vamos lá. Eu sou a Camila Saraiva, eu sou a Geisa Jimenez.
1: eu sou James Winter,
2: eu sou Lídia Rodrigues e, e esse foi, foi mais, mais
3: um Reflexões de, de Inverno. Inverno.
4: Carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confesso, a minha dor. Na avenida deixa, a pele preta e a minha voz. Fala a minha opinião A minha casa, a minha solidão